0: Opa, boa noite a todos vocês aí, saúde, hoje eu tô tomando água, não vou tomar nada alcoólico hoje, e hoje vai ser um episódio um pouco diferente, né, então toda a galera da firma aí que tá aí assistindo a gente, é, hoje a gente tá sem o Matheus, Matheus teve uma indisposição aí e tá hoje em repouso, mas ele tá curtindo aí essa live lá na casa dele e com certeza ele rapidinho vai melhorar e vai estar tá aqui com a gente no próximo episódio. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas, duas colegas nossas aqui, a Ângela e a Kelly. Boa noite, meninas.
1: Boa noite, Clodoaldo.
0: Boa noite. Obrigada
1: Briga... pelo convite.
0: Não, que é isso. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês aí por ter aceitado o convite. Né? E para quem não sabe, né? Então, tanto a Ângela quanto a Kelly, elas trabalham com, é, na parte de RH como Headhunter ou Job Hunter, né? Para quem não sabe, assim como eu, só faz uma noção, eu nem sabia que tinha os dois termos, então hoje já fiquei curioso. Elas queriam contar para mim um pouquinho, eu já não deixei, porque senão depois perde a graça aqui na frente, aqui para todo mundo. Então, ó, é o seguinte, vocês que estão aí, nós vamos jogar uma vinhetinha daqui a pouco, né? E vocês que estão aí assistindo a gente pô, dá um like nas redes sociais, né, nós estamos no Instagram, no Facebook, quem tá assistindo a gente pelo Face também, muito obrigado aí pela sua audiência, e nós estamos no LinkedIn, assim como a Ângela, assim como a Kelly, então são duas, é a rede social aí, que a gente trata muito dessa questão profissional, né, então dê uma ajuda pra gente, é, vai lá, curte, faça com que a nossa, a, a, o nosso conteúdo chegue a outras pessoas e que pode ajudar, então Hoje a grande charada aqui é o seguinte: transição de carreira, é busca de oportunidade, é determinação de perfil, sabe aquelas coisas? Será que eu nasci de um jeito? Vou, vou continuar desse jeito? Será que é verdade que se treinar, puxa vida, eu consigo melhorar se eu repetir, etc.? Então hoje elas vieram aqui para poder dar uma ajuda para a gente, beleza? Então curte lá. É, o Duda vai ficar olhando aí. E também a minha esposa Tatiana, que está nos ajudando hoje. Vai ficar olhando as redes sociais. Assim que tiverem as perguntas, a gente vai fazendo também para elas, tá? E toca a vinhetinha aí, Duda. E assim que a gente acabar a vinheta, a gente já retorna com o bate-papo, beleza? Voltou? Boa noite, então. Vamos lá, Ângela, Kelly. É que eu tava difícil de gravar, pelo amor de é. Deus. Tão simples, Kelly, né? É. Mas obrigado aí por vocês terem vindo hoje, viu? Olha, realmente é um prazer. A gente até tinha marcado uma data, mas depois acabou desmarcando. Mas tá tudo bem, né?
1: Agora tá tudo certinho.
0: E eu descobri, galera, conversando com a Ângela, eu, eu, eu garintei ela no LinkedIn... Porque era um tema que me chama muito a atenção, a galera sabe, né? Que assim, quem, quem acompanha as nossas lives sabe que o grande objetivo do Workflow é a gente realmente pegar dentro da especialidade de cada pessoa, entender como que é o Workflow, como é o fluxo de trabalho dela e tirar um monte de dúvida, né? Então para que que serve, né? Então às vezes a gente, as pessoas acham que a função ou a profissão é uma bobeira ou é mais uma modernidade para poder inventar. E aí eu garimpano garimpano encontrei a Ângela, que tem uma rede extensa no LinkedIn, tem muitas conexões. São quantos anos, Ângela?
1: LinkedIn desde que ele chegou Não, no de, Brasil. De, de,
0: de profissão, de carreira...
1: Como Headhunter, eu tenho 23 anos.
0: 23 já?
1: Na área de RH, eu tenho mais de 30 Nossa. em gestão de pessoas e recursos humanos.
0: Nossa, lidar com gente, né? Sei, eu sou sei. da área de manutenção, é a coisa mais fácil que tem, porque eu lido com máquina, gente. Máquina não reclama, mas quebra. Se a gente não cuida dela, ela quebra, né? Sim. E aí eu acabei descobrindo, galerinha, que a Ângela tem o filho, o Matheus, que eu espero que ele esteja assistindo. Porque, senão, brother, eu já dei o toque aqui já para sua mãe. Você já vai levar um esporro dela se você não tiver dando um like, já não tiver inscrito no canal. Eles têm um canal, né? que é o podcast da Cartel, né? Isso. Que é uma casa noturna.
1: É, onde ele é sócio.
0: Que ele é sócio lá em Santa...
1: Em Londrina. Em
0: Londrina, né? E aí eles fazem uns episódios, porque o, o tema do podcast do, da Cartel é levar a galera do meio musical. Sim. Os DJs, né? Então é muito bacana. Então quem quiser assistindo a gente também tiver curiosidade, porque muda um pouquinho o nicho, né? E aí vai lá podcast da Cartel, tá? É o Matheus. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Se você não gostar do conteúdo dele também, pode dar um dislike que tudo que, <risos> tudo que você sinalizar lá ajuda a gente a impulsionar ajuda. o conteúdo, tá é mesmo? Ajuda sim. Assim como na vida profissional também, né? Sim. É aquela história, minha esposa fala assim, ó, fala bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Sim. A pessoa que ninguém fala também, é. acaba não tendo nenhuma percepção no mercado também, né? Ô, sim, anjo. sim.
1: É, mas em, quando, quando a questão é aparecer profissionalmente, Clodoaldo É importante você ter o que mostrar Conteúdo Conteúdo, porque eu sempre brinco, né? principalmente quando eu dava aula para os meus alunos Eu brincava, pior do que não aparecer, é aparecer e não ter o que falar
2: É verdade
1: né? Então no, na, no âmbito profissional, é, nós temos que tomar bastante cuidado Principalmente com as redes sociais como nós nos comportamos nas redes sociais pode impactar diretamente na, na empresa onde nós trabalhamos.
0: Entendi. Às vezes é um comportamento, é uma ideologia, né? Hoje está muito forte isso também, né? Sim. Então, na, esses dias eu estava. Nós temos um, uma referência né, no mercado de podcast, né? Então, tem o Flow, né? Eu acabei indo no Flow deles, só que eu coloquei o Workflow. Mas eles são um podcast de de realmente de uma audiência assim surpreendente, né? E o interessante é que o comportamento de um integrante ela foi até onde inclusive hoje eu vi uma reportagem, ela foi mal interpretada e eles chegaram a perder patrocínio. E aí hoje em dia é o cancelamento nas redes sociais que eu acho que todo mundo tem morre de medo disso aí também, né?
1: As pessoas têm, as pessoas que se firmam só nas redes sociais, sim. Quem não construiu uma carreira sólida, quem não tem solidez de mercado e depende da rede social, quer dizer, criou um personagem, esses têm mais medo de perder. Ah, verdade. Ah. É,
0: porque é, 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 a pessoa não é aquilo na, na, na prática, né? Sim. ela ela só tem a rede social como um pilar a hora que aquilo ali desaba ela desaba junto
2: né
1: é eu brinco que é o palestrante que morre de medo que as pessoas façam perguntas perguntas depois da, depois do... da palestra né? é então, verdade verdade ah, essas pessoas que, que criam né um personagem claro que nós vivemos vários personagens durante o dia na nossa vida ah sim uma hora você é o pai, pai outra hora o marido é né né o profissional mas você tem um um perfil, né? A sua personalidade não muda né? e a pessoa que cria essa personalidade na rede social, é, esse para aparecer tudo, ela investe muito na, na gestão da imagem, em ter alguém por trás dela. Quer dizer, não é? Ela não nasceu com aquele dom. Ela criou porque era um nicho de mercado. Essa pessoa, né? se se ela perder esses likes que você falou, sim, impacta ela.
0: É, é assim, é como se fosse moda, né? Ela se veste numa roupagem conforme tende o mercado, né? Então, sei e lá. uma
1: roupagem que não é dela.
0: É, porque assim, você imagina, hoje, você pega dentro dos trend topics aí, né? Você está falando muito de diversidade, né? Tem a questão do racismo, que já é de longa data, mas hoje, principalmente o racismo... Tá ligado à falta da diversidade, né? Então, a falta de realmente de, de compreender, de tolerar né? o diferente ou o, o, o que não é, não é diferente, mas diferente do que é o seu, né? Sim. No, em momento algum é a questão do normal, a normal não é isso. É justamente a diferença, né? As pessoas em, de... Então, às vezes, o cara ele, ele veste essa roupa de, de, de militante mas daqui a pouco, na primeira experiência, ele acaba se revelando uma pessoa que não, não pratica, na verdade, né? E
1: assim as empresas também, né? É, assim também, né? É, gente... As empresas... Opa, caiu não, meu brinco. fica
0: tranquila, pode ficar sossegado, <risos> a, não se preocupa as não. As
1: empresas que, que contratam pessoas né, dentro da, do conceito de diversidade e depois é, tiram a foto para colocar no LinkedIn, tiram a foto para colocar no Instagram... É, olha, contratei, ó, eu aqui, né, quer dizer, o que você faz, né, pelo outro ser humano, independente de cor, sexo, cultura, né, não é importante, numa contratação o que é importante é a competência profissional, né, os hard, os software, e inner skills, né, que são as competências que a pessoa tem, e como que ela vai se comportar depois na cultura da empresa. É igual um casamento, né? Eu não vou escolher casar com um homem branco, negro, uma mulher. Eu vou casar com quem eu me apaixonar. Sim,
2: sim, verdade. É, e na
1: empresa também tem que ser assim. É, a pessoa tem que ter competência profissional para ter aquele cargo. E não só uma característica física ou emocional.
0: É, porque assim, né, Kelly? Também a pessoa não consegue manter uma imagem, sustentar uma falsa imagem por tanto tempo, né? Eu falo isso dentro da empresa, porque assim, às vezes a gente, a gente eu, eu sou gestor né, dentro de uma área da área de manutenção, então já, já passou esse tipo de experiência pra, por mim de pessoas que tinham um modelo né, de comportamento e a gente sempre pedindo para que houvesse uma, vamos dizer assim, uma correção de rota, né, para que a gente pudesse estar alinhados e coisa e tal. Então sempre vinha aquele questionamento, falar, puxa vida... A pessoa tá tendo uma tendência aí, o outro fala: É, vamos ver se isso realmente é espontâneo ou se ele é momentâneo, né? Porque aí também as pessoas às vezes se maquiam de uma determinada postura, às vezes para receber uma promoção, né? Ou para ter algo em troca daquilo que é de interesse do momento dela, enfim. Então, acontece isso também, né?
1: Acontece. As
0: pessoas também tentam também falar nas empresas o que a empresa quer ouvir. Quando você pega assim, uma pessoa para fazer uma entrevista, ela, ela, ela estuda direitinho. Vocês conseguem pegar quando a pessoa está falando muito bonitinho?
1: Sim, nós estávamos falando da roupa e tudo. Uma das psicólogas que trabalhava comigo, uma vez ela falou, Ângelo, o candidato é tão falso que nem a roupa nem o terno era dele.
0: É pela, pelas medidas, né? Tinha aquela, aquela ombreira do Didi Mocó, né? de tão Sim. grande que era, né?
1: Teve outro que foi muito incrível, né? Ele, ele era um engenheiro, é. um engenheiro comercial. E ele foi vestido assim, com uma roupa totalmente social, assim, bem neutra, sabe? Um tom beijinho, tudo. E aquilo não combinava com o rapaz, não combinava com ele de forma alguma, né? Com o candidato. É. Aí ele contou todo o discurso dele e falei, pronto, você já tentou me convencer. Agora você me conta quem é você, porque não convenceu. Aí ele começou a rir. Ele gosta de rock, ele gosta de usar anéis nos dedos, ele tem moto, sabe? É. Aquelas motos hard.
2: Sei, sei, sei. Harley
1: Davidson, né? É. E... e... Tentou fazer para mim o papel de um, um homem que não era, não, condizia, não era o certo nem o errado, só não condizia com a personalidade dele. É, é. Uma vez um CFO, né, um diretor financeiro, financeiro. ele com uma, uma fala mansa falando comigo, ah. e totalmente educado, tudo foi para ele assim, Mas, diretor financeiro não é assim, você é assim mesmo? Né, diretores financeiros geralmente são estressados, ativos, né é. nós chamamos de tubarões... Você... Perseguidores
0: de economia, de redução de custos. Racionais. É, é. né? Não, tinha, não tem emoção nenhuma, é números, né? É coisa, é tudo é número, né? E
1: a voz de locutor de Waze, né, Kelly? Tá. Que agora o Waze tá com voz masculina também. Ah, tá também? É. Eu achei
0: que era só a feminina só. Não, tá. E do Pato Donald também. Tinha um do Pato Donald, do Mickey, do Mickey.
1: E agora tá com a voz também de, de uma... É... Zen, uma voz Zen.
0: Ah, meu Deus do Aí céu. Ela... Aí o povo dorme e bate o carro Não. de mesmo.
1: Ela fala assim: agora respire fundo. Aproveite que você está chegando, diminuiu a velocidade e sinta o ambiente ao seu redor.
0: Ah, tá bom, te é. Você deixa nervosa. Você fala isso <risos> pro povo que tá dirigindo em São Paulo, aquele trânsito infernal, gente batendo no vidro. Vou, vou admirar quem tá do meu lado, sim. Ah,
1: mas você viu pra gente rir, porque da é, é. primeira, né? primeira vez você. Vira comédia, né? Da primeira vez você ri, da segunda já irrita, né? É.
0: Eu tenho, no, no Waze também, uma vez eu coloquei lá, era um menino com uma voz de funkeiro.
1: Tem, tem um funkeiro. Não tem? tem.
0: Que aí o teu carro, o, o, o avatar do teu carro é um daqueles carros, tipo, antigos, assim, bem grandes, assim, tipo Landau, mas conversível, assim, uns negócios bem grandão e todo grafitado. Aí ele fala, é, mano, agora vira, dá umas quebradas pra
1: isso. eu falei, caramba. <risos> fala é, pro, pro DJ Matt lá é, acessar isso daí. É, ele.
0: né, pra poder ele <risos> entrar na, no, no estilo <risos> dele, né? Mas é isso mesmo, porque às vezes a gente quando vai também ter essa, vamos dizer assim, entrevista interna para poder ocupar uma vaga, aí você percebe que, assim, pela conversa da pessoa, ela está querendo falar exatamente aquilo que você quer ouvir, né? Não, eu vou me dedicar ao máximo, é, é a grande oportunidade. é Não, mas o que for preciso fazer, eu faço... E, na maioria das vezes, isso se reflete, né? não, não acaba... Não, por
1: isso que os testes psicológicos são tão importantes. Funciona mesmo? Claro que funciona. Né? Depende do que você quer. Por exemplo, você quer saber se o profissional tem produtividade, se ele trabalha. É. Você faz um tipo de teste. Se você quer saber a personalidade, é outro tipo de teste. Entendi. Então, Para cada... Pra cada... Área, né? Às vezes um teste só pega vários assuntos, mas a, a, aquele opalográfico, que é o comum, do pauzinho que a gente faz para dirigir, ele pega produtividade, dá para você ah, ver é... inclinação de produtividade Então, e,
0: esse daí eu fui fazer um teste uma vez, é, de você fazer os traços na vertical, é esse que você está falando. Sim. É isso. Aí, Kelly, okay, eu me preocupei tanto em fazer com qualidade, e era para uma vaga de manutenção. Aí era um colega que tinha me indicado para a Embraer. Aí daqui a pouco não me chamaram. Aí eu falei para ele, ele ah, falou, ninguém me chamou. Não, não. Aguenta aí que eu conheço a pessoa do RH. Eu quero só saber o que que aconteceu. Eu falei, não, não, beleza. Legal, né? Um feedback, né? Porque hoje, hoje provavelmente os feedbacks são praticamente obrigatórios. Não sei, não sei como funciona. Mas se fala tanto em feedback, né? Eu particularmente gostei. Eu falei, não, beleza ele falou assim, que era a quantidade de, de traços na vertical que não foi o mínimo suficiente. Então assim, porque eu me recordo que isso marcou que eu ficava ali tão compenetrado em fazer equidistante, paralelos, né? E tudo retinho, bonito, no mesmo comprimento, tudo certinho. Bem coisa de coxinha mesmo, sabe? De engenheirinho mesmo. Aí eu não fiz a quantidade, Kelly. Tomei na cabeça. Ah, Não sei se eu tomei, porque hoje eu estou bem, graças a Deus. Não era para ser para mim, mas eu aprendi. Porque aí, quando na empresa que eu estou trabalhando hoje, o psicotécnico era... Não sei se é psicotécnico, mas enfim. É, é, o teste era o mesmo. Ah, meu, aí quando eu entendi, eu falei, não, calma aí, vamos, vamos fazer uma quantidade. Lógico que eu não fiz zoado, mas eu fiz uma quantidade. E o cara falou assim para mim na época que... Era para, no intervalo de tempo que a moça colocou na época para nós, era para eu ter feito, no mínimo, 73. Eu acho que eu não cheguei nem a fazer 50. Então, assim, aí é, é Você manipulou
1: que você... o teste, né? É,
0: é, é
1: que eu talvez foquei não. em qualidade, eu não sei. É, é você encarou é. o teste de acordo com seus valores. A é. qualidade para você talvez era algo. É...
3: Não tem entendido a orientação também. Não então... tem prestado atenção na orientação do... na hora que a moça
0: Talvez, ouvindo. talvez ela Acontece tenha muito. dito. Talvez ela tenha dito para mim: olha, façam o maior número. Então, assim, e eu quis fazer com a melhor qualidade não foi esse a instrução né é porque
1: primeiro o, o palográfico primeiro a gente dá um treino a gente manda a pessoa fazer por tantos segundos ah. para ela fazer para entender como é que ela deve fazer tá aí depois nós mandamos fazer um traço e começar novamente aí é a partir daí que conta a interpretação ou de cima, é só para a pessoa entender o que ela tá Entendi. fazendo. Entendi, é só
0: para fazer um test drive, né? E depois, para depois não ficar fazendo o teste, tudo errado também, né? Sim. Então, mas eu tive essa experiência, foi uma, foi uma vaga para a área de manutenção. Aí depois eu descobri que nem para isso, nem para fazer tracinho vertical, eu falei, <risos> meu Deus do céu. E, e nessa época eu tava fazendo bastante teste, sabe? Eu trabalhava numa outra empresa, por conta própria, eu fui buscando, mas eu sempre queria na minha área de atuação, que era a área de exatas, áreas de manutenção, né? na parte de engenharia. Na época até eu não era ainda, vamos dizer assim, formando, eu não era engenheiro, mas eu já era mecânico de manutenção por formação e por experiência. Então eu cheguei a fazer teste na GM, esse daí teve um. Esse daí realmente não sei porquê, mas esse daí também não vingou. Mas da Embraer eu soube que era por falta da a quantidade. Mas aí, na outra empresa, eu fui lá e fiz certinho. Pelo menos eu passei, né? E aí, tô lá até hoje. 21 anos. 21 anos? 21 anos trabalhando. Tô 42, filha. Não parece, né? Não, não, ah, parece, parece, não. não parece, né? Tá não, com a carinha tenho. de 50, que <risos> Deus vagabundo zoa comigo. Não, mas tem... Os caras falam assim, nossa, pai, não parece, não cara, parece mas tá com... parece que tem uns 50,
1: né? Não, mas geralmente, nós trabalhamos dos dois lados. Nós ah. trabalhamos para a empresa, quando a empresa precisa de um candidato específico, que aí é o head Hunter ah. e trabalhamos para o candidato. Quando o candidato ele ficou disponível no mercado, ele quer contratar uma orientadora de carreira ah. para preparar ele para o mercado. Uma coisa que eu quero te falar antes, de, antes que eu esqueça é que quando eu é, preparo o candidato para a vaga, eu sempre treino ele a não ser é, enlatado nas respostas. E como eu te falei, é um casamento, ele vai casar com a empresa.
2: Entendi. Então,
1: quanto mais transparente e natural ele for... Mais diferencial ele vai ter na hora de ser interpretado. Entendi. Porque nós realmente captamos por microexpressões, pela expressão corporal, Nossa, pelo gente. tom da voz, é, pelo brilho no olhar. Assim, a, a forma com, com o que você está se comportando, né? É. Nós vemos a, se você é uma pessoa introvertida, se você é uma pessoa extrovertida, se você está interpretando, se você é aquilo mesmo. Entendi. Tá? Então,
0: e tudo é... isso só pela, pelo ge gestual é só pela gesticulação, pela expressão corporal, Sim. vocês conseguem fazer essa leitura. Porque a você comentou: é Headhunter e Job Hunter. O que que é o job hunter? Karen? O
3: job hunter significa caçador de vagas. Caçador ah. de... É a, eu, a, a Angela pega o cliente dela, né? É, conversa com ele, orienta e a vaga eu que caço. Aí eu vou através daquele perfil do, do, do cliente, profissional do cliente. Do profissional e a gente vai caçar a vaga ali que, que mais encaixe no perfil dele.
0: Ah, então é com ela que eu quero conversar. <risos> você você trabalha para a empresa?
3: Não, eu eu preparo o candidato.
0: Mas as empresas te procuram.
1: Também. Também. As empresas me procuram mais para um outro serviço, que é, é. o executive coaching. É quando você é promovido para gestor, Entendi. mas ainda não tem habilidades de gestão de pessoas. Ai, que legal. Habilidades socioprofissionais. Entendi. Aí eles me contratam. Pra eu fazer um coaching com você, uma ah. preparação de mudança de comportamento.
0: Jesus, então é com você que eu tenho que conversar. <risos> Kelly, você não falo mais com você. Eu vou... Nossa, mas caramba, tem até isso até?
1: Tem, e aí chegou um momento da minha carreira que eu não conseguia mais fazer tudo sozinha, né? É, é. Aí hoje eu tenho a Mariana, eu tenho a Kelly. Que legal, Eu que tenho bacana. a Bianca.
0: Mas assim, oh Kelly, quando você vai caçar, por exemplo assim, eu sou cliente, vocês são uma empresa. Sim. Né? E, e aí eu chego lá, contrato o serviço de vocês. Digo que tenho, bom, desde os meus 14, estou lá com meus 26 anos de, de experiência, sempre em áreas operacionais e coisa e tal. E aí, mas você se apega muito ao local e à profissão? Ou você, ou a gente, tipo assim, ah, eu já trabalhei muito com pessoas. E aí começa a abrir o leque de opções, ou não, ou realmente fala assim, olha, você é chão de fábrica, como, como que funciona isso? Para caçar um, um, um trabalho para mim, então? Só trabalhei no chão de fábrica.
3: Tem que conversar com o profissional, né?
0: Entender. Aí a
3: Ângela chama o profissional para conversar, às vezes eu acompanho a reunião. É. E através dessa reunião, dessa conversa, aí vai tem, tem todo ali um... Um esquema que a Angela faz, testes e tal. Você se segue todas auto... as ferramentas, Sim, né? exatamente. Até para o autoconhecimento dele mesmo. Sim. Né? Para ele se conhecer, para ele saber quem ele é, onde, ele me... onde melhor cabe ele, o que ele realmente quer, né? O que ele mais procura, o que ele...
0: É, porque às vezes ele fica buscando uma vaga que talvez, que nem assim, eu, eu entrei em empresa por quê? Porque meu pai era de empresa. Sim. Aí eu entrei pelo Senai. Então, se eu estivesse agora trocando uma ideia com vocês duas, eu estou falando, olha, gente, eu estou buscando aí uma vaga no mercado em alguma indústria, né? é, porque é o que eu sei fazer, é o ambiente que eu sei trabalhar. É, nunca trabalhei é, em vários... Empre, é, prestando trabalho para vários é, locais. Então, assim, eu sempre fui um residente, né? vamos assim dizer, e, olha, é, o meu negócio é tomar conta de... Tomei conta de algumas pessoas e coisa e tal, de setor e tal. E, 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 assim, é que isso é o que eu acho que é o meu limite. Mas vocês buscam entender aquilo que eu poderia me dar bem e nem faço ideia do que, que eu poderia. Mais ou menos Sim. isso. Sim.
1: Muitas vezes você não reconhece todas as competências que você tem. Sim. Aí, muitas vezes, você quer um cargo que, no momento, não, você não vai conseguir. Por exemplo, você é um gestor de manutenção. Ah. Aí, você começou a gerir pessoas, né? Que hoje você tem time, você Isso. gerir E você se apaixonou pela área de gestão de pessoas e acha que gestão de pessoas é o RH. Então, você quer procurar um emprego como gerente de RH agora. Ah. Tá? A empresa, ela não vai te contratar como um gerente de RH. Porque a sua porta de entrada na empresa... É a expertise que você tem hoje comprovada, que é hum. o gestor de manutenção. Sim. Então, o que eu oriento você? Entra pela área que é mais fácil para você hoje ser reconhecido e depois, dentro da empresa, aí você faz ah, o network. Entendi. Né? Ou, ou seja, eu quero mudar de carreira. Eu não quero mais ser gestor de manutenção. Eu quero ser agora... É, ter, trabalhar só com podcast.
2: Entendi.
1: Tá? Aí nós vamos verificar... Todas as, a todas as partes da sua vida para ver se você realmente é capaz de sobreviver só com um podcast. Por exemplo, uma transição de carreira segura, você tem que ter pelo menos 24 meses do seu salário atual guardado ah, para é? essa transição. Entendi. É. Esse
0: é o mínimo, é uma premissa. É,
1: uma premissa. Você não vai
0: botar na, o cara na, na roda de fogo se ele não tiver pelo menos os 24 salários dele guardado.
1: Sim, pelo menos uma especialização nessa área. É, conhecimento do universo cultural da área. De repente você quer ser um cantor, quer sair por aí fazendo shows no mundo, mas família é um valor muito importante para você. Você pode até conquistar é. o que você quer, mas sabe aquela pessoa que conquista e depois não se sente feliz?
2: Entendi. É
1: porque não compreendeu os próprios valores querendo a mudança, acontece muito na, fa na faixa dos 40, dos 40 aos 45.
0: É aquele negócio do 7, 7, de 7 em 7 anos, lá tem umas crises, lá não é umas paradinhas assim ou não?
1: Sim, hoje a, a neurociência já consegue explicar a, as mudanças hormonais que há no nosso corpo, ah. tudo. então quando nós entramos na faixa dos 45 é que hoje ela saiu dos 40 e foi para os 45, porque se descobriu que a adolescência vai até uma média de 26 anos. Certo. Que é quando fecha o nosso córtex frontal e a gente toma decisões mais assertivas. E os filhos passaram a sair de casa mais tarde também. É. Então toda, toda essa mudança hormonal, corporal, biopsicossocial que nós chamamos, também modificou. Então, hoje se encara a, a envelhecência, né? que é quando a gente começa a se preparar para ser idoso aos 45 anos. Então, dos 45 aos, aos 65, você está na envelhecência, que seria a segunda adolescência
0: nossa gente, então aí começa a ter aquela
2: crise de, de existência
1: sim, será que nossa. eu estou na profissão certa? Será que... ah, é Eu que a minha terapeuta fala para mim, você está <risos> na crise de existência meu filho é, é mas é, é, e é normal a todo ser humano que seja normal né? sim, sim é, nós passamos por todas essas fases, né? porque com 45 você já tem que afastar mais um pouquinho para ler a coluna dói, é. você começa a perceber uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali mas o seu cérebro ainda está ativo e está querendo tudo. E como é que eu vou trabalhar tudo isso? É a mesma coisa que a adolescência, né? É verdade. O garoto, os braços ficam maiores, ele fica desengonçado. Às vezes, o corpo não cresce tanto, o pé cresce. né? Da menina também. É então, verdade. Tem todas essas mudanças metabólicas também. E tem as hormonais e tem as sociais, né? Que você começa a se já ser visto como uma pessoa mais velha. É, ah, eu não vou chamar ele para sair com a gente na sexta-noite, né? Ele já tem mais de 50, ou eu não... Será que ele consegue... Já, já
0: existe uma exclusão social já em Sim, cima da pessoa. eu falo que
1: você começa a ser aos poucos deletado. Lembra daqueles canais antigos de TV que dava aqueles quadradinhos, aqueles é, clusters, é. né? Então, assim, os clusters vão apagando <risos> diante da sociedade. E você vai sentindo isso. E você vai ficando reativo, né? O, o nosso maior medo quando nós procuramos emprego e nós não passamos na entrevista é, é que nós somos excluídos de um grupo né? a, a nossa, é, é verdade né? então a rejeição para gente né para qualquer ser humano não, não, mas
0: é, é perda e rejeição eu acho que são duas coisas que eu acho que o ser humano nunca vai estar preparado né ele pode até por um momento entender mas eu acho que o sentimento é, da dor ela é né que nem eu falei né por uma vaga que eu fui lá, nossa, mas eu sou retardado, né? É Gente, <risos> eu não consigo fazer uns tracinhos na vertical. Não é possível. Até treinei. Depois eu falei, mas caramba, eu fiz isso no psicotécnico pra tirar ah, habilitação. Né? Mas não é possível um negócio desse. Aí depois... com. Mas é assim, mas essa, essa vamos dizer assim, essa segunda adolescência... é ela é diferente porque a pessoa também tem muita experiência e tem uma maturidade também, né? Talvez seja até mais difícil, né?
1: Sim, porque ela tem a maturidade, mas hoje as gerações, elas estão passando muito rápido, né? A gente, mal começamos a falar da geração X, já foi para Y, já foi para Z. É verdade. E, né? e a Millennium tá entrando no mercado de trabalho, então são quatro gerações trabalhando junto, às vezes... Ah, os baby boomers, né, que eram antes ah, da X, que é o pós-guerra, ainda estão trabalhando, quem tem aí ah, 80 anos, 75 anos e ainda tá no mercado de trabalho, né, ele é uma geração baby boomer, e o X é a minha geração, é a geração da década de 70 e é. tudo, e aí depois vieram os Ys, que são vocês que estão no mercado de trabalho, é, eu são aí eu sou Y, então, é, já quase nasceu ali na,
0: na transição,
1: é, você do digital, Eu sou de
0: 79.
1: né você assim, quando você chegou nos 10 anos já estava chegando no Brasil já o já estava sendo do analógico para o digital já estava surgindo é, os microcomputadores sim, sim. né então ah, você já tem essa esse conhecimento digital mais apurado do que a, o baby boomer por exemplo tem muito geração x que que domina muito bem em mídias sociais e tudo. Mas para o pro baby boomer é algo mais estranho né? de falar. Você, Tem
2: dificuldade, é, né? Você
1: vai aprender a fazer aulas EAD agora que abriu realmente, de fato. E quantos anos existe no Brasil?
2: É verdade. Né?
1: Mas os nossos filhos que já nasceram digitais, né? já nasceram ali com um aninho mudando a tela do celular, é, eles estarão a nível de informação... Um, assim, cem anos na nossa frente. É verdade. Hoje costuma-se falar que o que há no New York Post num único final de semana era toda, toda a informação que uma pessoa do século XVII recebia durante a vida dela inteira.
0: Nossa, gente do céu. Imagina a É quantidade. muito conteúdo,
1: né? Por isso as crises de ansiedade hoje, né? depressão, angústia. Por quê? Porque o nosso cérebro ainda não está comprometido com, com esse movimento todo. É, tudo é muito rápido. Né? Ali em 1980 a gente tinha telefone fixo, de, de, que girava. Isso, Hoje isso. a gente conversa por vídeo como se estivesse do lado e a pessoa lá no Japão.
0: É, é isso
1: mesmo. Então, assim, é e essa. você
0: viu agora que o, o, o Facebook ele vai mudar, né?
1: Mudou já. Mudou
0: já, né? E aí, agora é como se a gente fosse um avatar. De... É isso? Eu não sei se era isso mesmo que eu entendi. É como se a gente agora tivesse uma, uma vida uma, uma, uma vida digital. É um avatar que vai viver dentro de um ambiente e às vezes a gente vai poder se interagir. Eu tava vendo uma propaganda até do, do Mark Zuckerberg. Ele lá escolhendo a roupa que o avatar dele ia, aí daqui a pouco ele, o avatar dele tava numa mesa de poker com outras pessoas,
1: gente. Mas isso já tinha, já? Já,
0: nossa senhora. Então eu tô atrasado. Então, filme. o negócio <risos> é a última coisa que eu acho que agora que é moda é TikTok, é, 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 é dancinha, é foto, essas coisas, né? Mas esse negócio da neurociência. Isso explica muita coisa? A, a neurociência hoje, vamos dizer assim, não hoje, mas de um tempo para cá, ela tem contribuído muito para poder entender, de uma maneira fisiológica, o comportamento da, do, do ser humano?
1: Isso, a neurociência, ela entra em vários assuntos, Isso. tá? Na farmácia, na farmacologia, para ver o movimento da, do remédio, hum. né? No nosso cérebro no nosso corpo, ah, na... A neurociência estuda o marketing, né? Como que comportamento. O, o comportamento, é, estudo psicológico. Né, hoje nós conseguimos saber qual área do nosso cérebro, por exemplo, do, decisão racional a gente toma no córtex frontal, tá? no sistema límbico, né? O nosso sistema emocional. Então hoje consegue olhar todo o, o nosso cérebro como um todo e aonde é cada área reage de acordo com o que está acontecendo Entendi. através de, de ressonância magnética, de tomografias consegue é, visualizar né, em, onde você está movimentando o seu cérebro e antigamente era por erro e acerto é... Você descobriu que o que é o lado racional do cérebro é aqui na frente hum. devido a um acidente que um o vergalhão de cérebro passou na cabeça de um rapaz, o rapaz não morreu, e ele era uma pessoa muito doce, muito convivia muito bem, e depois, quando ele se curou, ele passou a ser uma pessoa totalmente agressiva. Ah, é? Aí observaram que esse comportamento, essa, essa racionalidade... Essa
0: personalidade
2: dele...
1: Ficava no córtex, córtex neofrontal. É, aí a... mas a neurociência ainda está engatinhando e a gente usa ela em recrutamento e seleção também para estudar o comportamento humano né? que aí a gente usa o behaviorismo também que é dentro da psicologia usa a terapia cognitiva comportamental ah, que é o um embasamento tá. é, usa o coaching também que o coaching ele, ele é uma metodologia de aplicação o coaching não é uma ciência
2: Entendi.
0: Ah,
1: você ele, ele,
2: ele é um,
0: um fluxo, ele é um workflow. Sim, ele... Ele, 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 ele segue um modelo, uma sequência, um fluxograma. Assim
1: fluxo como você usa o DMAIC para melhoria sim, contínua, sim, não é isso. Um, uma metodologia. Os
0: Six Sigma são sim. ferramentas, isso, PDCA, exatamente.
1: Então, o coaching é a mesma coisa, ah, ele é? é uma ferramenta para te levar a, a seguir a, o seu objetivo. Entendi. Fazer coaching com engenheiros é ótimo, porque vocês veem o ganho que vocês vão ter com aquilo, você tem que desenvolver um comportamento. É. Você enxerga o ganho, né? Então você vai se empenhar na metodologia, para você que é você quem faz o seu caminho, eu só vou orientando. Entendi. Tá? E você chega onde nós queremos, né? Se você concordar que isso é bom para você, claro, para você ir para a empresa. Agora o pessoal de humanas, né? É, cada... São mais
0: sentimentais, né? Aí,
1: cada hora que. Não, sentimentais somos todos nós, nós temos <risos> sistema límbico. É como se trabalha isso. Agora, humanas é muito legal, porque você nunca sabe como vai ser a próxima reunião de coach. Né? Porque nós determinamos as tarefas, os assuntos, aí quando você chega para conversar, olha, eu pensei bem, talvez o objetivo é esse mesmo, mas isso... e se eu mudar o caminho? Então, eu costumo dizer que, com os engenheiros, né, a, o coach ele é uma linha de trem, uma linha férrea. Ela é reta. Vai e
2: embora. Ele vai. Eles seguem, né?
1: É, a, e o, quem é de humanas é, é um mapa náutico, porque cada hora ele, tá, ele, che, ele chega também, ele se desenvolve. Mas a, ele usa muito mais a criatividade, muito mais a intuição é mais o sistema de testagem, né? É. Quer que testar. É, é,
0: é porque a gente, nós como engenheiros, né? Nós, nós somos assim, vamos dizer, é, nós somos educados dentro de uma plataforma, aonde o modelo matemático é a parte é, racional, né? Toda toda aquela questão racional está dentro do modelo matemático, né? Então não tem... é assim, não, não há necessidade de você usar outro modelo e ou ficar imaginando Outra forma de resolução do problema, sabe? Então, assim, a gente segue. E aí eu acho que enquadra exatamente no que você está falando, né? A gente acredita, porque respeita a profissional, e aí acaba seguindo, e principalmente quando a gente vê a, o percentual, né? Ou a métrica lá que a gente vai conseguir... O indicador. Que gente, o indicador, né? Então, assim, puxa vida, eu quero evoluir nessa, nessa métrica aqui... Então, aí a gente começa a perseguir nesse sentido, Sim, né?
1: mas até nisso, eu, eu, sempre, falo, eu, eu sempre falo, né? Para construir uma ponte, você contrata um engenheiro. Sim, sim. Né? Então, para tratar o seu psicológico, que faz parte da, né, do seu bio, psico e social, tem que ser um psicólogo. Né? Não pode ser nenhum coach. O coach não trata o psicológico. Ele pode te ajudar a desenvolver comportamentos, é, e as pessoas confundem muito, porque como não é uma ciência exata, né, é, vai muito no achismo. Ah, eu acho que... Né, então vamos tentar. Sabe? Aí você acaba colocando seus valores para tentar ajudar o outro.
2: É verdade, eu
1: entendi. É, então é, é e importante... É, e acaba
0: você querendo usar o teu modelo como algo que a pessoa tem que seguir também, né? Não, mas é, é esse negócio entre coach... É, o, o coach e a psicologia sempre tem um atrito, né, entre esses dois profissionais? ou sentei, entende? Porque, Não, assim, algumas a... vezes eu já vi. Era Pris... mais a
1: psicanálise e a psicologia.
0: Ah, né? Que
1: ah, tá. o coach ele age em várias áreas, né? Pode ser um coach de esporte, ou seja, eu colocaria que o coach ele é, ele sem na terapia cognitiva comportamental. Ele usa as ferramentas da terapia da psicologia positiva. E da, do behaviorismo, que é comportamento, que aí entra PNL, Programação sim, Neurolinguística, sim. e se embasa também na berrevorismo, TCC, cognitiva né, e positiva, psicologia positiva, que a psicologia positiva, ela veio agora para você não procurar mais o psicólogo quando você já está doente.
2: Ah, entendi.
0: Você procura
1: o psicólogo para não ficar doente.
0: Entendi. Então,
1: é a visão da manutenção. É, é
0: a ah, é ação opa. preventiva, né? Sim. Para não ter que depois remediar isso daí, né? Então, e aí entra também a questão da terapia, né? Também. Aí eu já não... É, que é uma outra área também que, que, que...
1: É um outro enfoque.
0: É o outro enfoque, né? Mas é legal, é bom saber, porque às vezes as pessoas realmente elas procuram o coach com um certo problema, mas aí é um problema que tem como causa raiz não a falta de instrução de como agir, mas sim um problema de origem comportamental, talvez por uma falta de de, 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 de comportamento coisa do tipo, sei lá, é o relacionamento em casa, né? É, é sim. isso. Sim.
1: Ah, por exemplo, tem o coach trabalha muito as crenças, né? Que eles chamam de crenças limitantes. Eu, por exemplo, quando eu identifico que um, que um cliente meu tem um problema de crença limitante, eu indico uma psicóloga para ele, é. tá? para que ele vá trabalhar a crença central, não só a limitante, a raiz dessa crença limitante, para que ele realmente consiga ressignificar. Eu sou capaz de trabalhar a crença limitante, eu ainda não sou uma psicóloga formada. Entendi.
0: Né? Eu me formo Mas que Mas se vem. isso te atrapalha, você consegue, de certa maneira... Se Trabalhar eu, na... Eu consigo
1: identificar que ela existe. Ah, tá. tá? E, e, e ressignificar aquele... Isso, como eu tenho consciência que eu ainda tenho meus limites dentro da área de terapia cognitiva, eu não me atrevo pela minha idoneidade, pela minha ética profissional. Eu poderia, mas eu não me atrevo, porque eu posso fazer um estrago. Eu já teve um cliente que era gerente de manutenção, inclusive, é. e ele foi mandado embora depois de 20 e poucos anos, da noite para o dia da empresa.
2: Oh, Jesus.
0: E
1: ele passou por uma coach para ressignificar. Ah. E ele estava há dois anos numa outra empresa, que inclusive eu tinha recolocado ele. E ele fez um teste comportamental e a psicóloga contratada da consultoria falou ah. para ele nossa, a sua energia está muito baixa para todas as mudanças culturais que vai ter na empresa. E ele interpretou aquilo que ele ia ser mandado embora. Aí ele começou, ele demitiu a empresa mentalmente, que nós é que demitimos a empresa Entendi. antes de sermos mandados embora. Entendi. E aí ele fo começou a fazer tudo para ser mandado embora mesmo. Caramba, dizer, ele
0: fazia, ele se sabotava então.
1: Sim, ele se tornou reativo, né? Ele estava achando que tudo era em redor dele. Quando ele me procurou, já faltava uma semana só para ele ser demitido. Eu não consegui salvar o relacionamento dele com a empresa. É. Mas foi uma uma crença mal curada por uma por uma, uma coach pro, por uma que não era desprepa... uma psicóloga.
2: Tá
0: que tentou fazer o papel de um profissional na qual não era obrigação dela.
1: Onde ela tinha um conhecimento raso sobre o assunto. Ela não tinha um conhecimento profundo. Né? Fazer perguntas socráticas, perguntas bonitinhas, todos nós conseguimos. Sim, sim. Né? Mas entender o que estava que acontecendo na entrelinha do que o outro não falou, que é isso que muitas vezes o psicólogo faz, que é o importante.
2: Não entendi.
1: É, então, não é só seguir uma metodologia. Você coloca lá alguém que não fez um curso de, de black belt ah. ou de um green belt para usar o DMAIC, ele vai até compreender. Eu compreendo um PDCA, mas eu não sei aplicar o PDCA dentro da empresa. Não fui formada para é, isso.
2: É
0: verdade. É, então... Mesmo porque dentro de cada step né, de, um, de um estudo desse, de uma ferramenta dessa, é, dependendo da situação, você tem que saber como você vai lidar, né? E aí, às vezes, é a prática ou até mesmo a, a experiência profissional da pessoa que vai conduzir ela, né? Eu já tive algumas experiências fazendo até estudo de seis sigmas também. Então, entra muita questão da relação humana, né? A interferência da relação humana, ela deixa um pouco... a, Não, não, não foca só na questão técnica. Quando você pega um PDCA, aí tem muito, muita questão técnica, muito comportamento do equipamento em si, mas lógico, também envolve pessoas que às vezes... Ah, mas isso acontece em determinado grupo. Aí por que, que no outro grupo não acontece? Puta, vamos lá entender o que, que esse cara faz de diferente de outro e por que só dá no turno dele, né? Então entra um pouquinho. Mas é, é, é realmente você tocar num assunto assim que não é a sua especialidade... É complicado. E às né?
1: vezes é semelhante. Por exemplo, um neurocirurgião e um dentista, os dois conhecem os nervos do rosto. Todos é. os nervos. Mas se deixaria um dentista fazer uma cirurgia no seu cérebro é. ou no seu rosto, é, dependendo da de onde vai envolver, a gente não deixa mexer.
2: É verdade. Né?
1: Então tem que tomar muito cuidado. Né? Eu sempre falo, leia o currículo do profissional que você quer contratar. Veja quantos anos de experiência ele tem, qual a formação dele... Por exemplo, falar para você, Clodoaldo, você tem que manter a sua educação continuada hum. para se manter empregável. Mas oh. aí você olha no meu currículo e eu parei só na faculdade. Quer dizer, eu estou mandando você fazer algo que eu não faço.
0: Que você não pratica. Sim.
1: É, então, a, a educação continuada hoje, ela para você se manter empregável, né é sempre. A cada dois anos, você tem que estar tá com uma educação formal dentro da sua área, né com uma novidade da sua área atualizado, e aí você pode estar com 70 anos e estar tá empregável,
2: Entendi. É, tem, um, tem
1: um livro que eu sempre indico, que é do, do Yuval Harari, Harari que eu, eu traduzo como Harari, que é 21 lições para o século 21, esse autor ele costuma muito falar de, do futuro do emprego, ele é um historiador, hum. né, ele, ele trabalha com os presidentes mundiais, aí, ele é um guru dessa Entendi. Área. E ele fala né, do futuro dos desempregados, que a gente está falando de redes sociais. Ele fala muito sobre a, é, como manter o cérebro humano a, em movimento...
0: Produtivo, né?
1: Sem ter emprego, porque o futuro do emprego. né? Então, eles fazem diversos testes. Você já parou num domingo no Instagram e ficou olhando? Quando você vê, passou três horas e é você verdade. não percebeu.
2: É verdade. Hoje, hoje as redes sociais têm...
1: E isso já, já são testes, os joguinhos, né? Os jogos mesmo, os jogos oficiais aí que as pessoas gostam. Eu não compreendo muito, mas eu jogo, mas ele também prende você ali, tem, acho que um conhecido meu ficou 48 horas jogando uma jogando. vez.
2: Jogando.
1: Quer dizer, é é um vício, né? É o sistema de recompensa do cérebro. Então, a, eles já estão estudando as pessoas que no livro ele chama de os inúteis de 2030 ou de 2050 é. que são as pessoas que não vão se adaptar às novas tecnologias e vão ficar sem emprego é, então o que fazer com essas pessoas então eles têm vários testes é interessante de ler é um livro assim ah, tem Homo sapiens Homo Deus
0: e isso e esse. tem
1: o 21 lições e parece que ele escreveu um agora durante a pandemia também esse eu ainda não li
0: é que legal, é porque é conhecimento assim, interessante que a gente traz para a prática né, e começa a perceber realmente, é, que nem você falou, né, é, é uma tendência, é, não é uma questão de mercado, né, é uma questão realmente é, da evolução. Né? Então quer dizer, a pessoa a cada dois anos, se ela não se recicla ou se ela desenvolve uma nova competência, isso está falando muito do perfil dela também, né? A empresa também leva em consideração isso daí. Sim,
1: pessoas que estão de, disponíveis no mercado, né, que é. eu não gosto de falar desempregado. Sim,
0: é o que está disponível.
1: É, quem está desempregado é aquele que está sentado esperando o emprego bater na porta. Quem está em busca de recolocação é o que está em movimento, é o que está querendo se recolocar de, de verdade. Ah, eu fui tirar a explicação e perdi o que eu estava falando.
0: Não, é a questão da pessoa que fica aguardando o emprego e a outra que está buscando a recolocação no mercado. Tá,
1: e eu sempre falo para ele, para o candidato, quando você é, faz uma faculdade e se estabelece ali no emprego e acha que você vai ficar ali para a vida toda, né? então eu pergunto muito, é, recuperei a memória aqui, é. sobre a pandemia. né? Ah, é. O que você fez na pandemia? Você fez algum curso? Tudo bem, você ficou desempregado dois anos aí devido a uma pandemia. É, mas inúmeras plataformas ofereceram cursos gratuitos
0: gratuitos isso é verdade a gente começou a descobrir um monte de coisa que nem existia na verdade existia a gente não sabia né
1: sim a gente chegou a pegar pavor de reunião e de live né é. Teve uma época que saturou agora que as pessoas estão começando a novamente assistir por gosto é. não por obrigação é verdade mas assim o que que você fez você fez um curso né, de conhecimento técnico ótimo e de desenvolvimento humano. O que você aprendeu com a pandemia? São perguntas que nós fazemos durante uma entrevista. Um candidato que está desempregado há um ano e nesse um ano ele não procurou uma atualização que seja um curso de 40 horas, é uma pessoa que não quer se desenvolver. É que, verdade. É, que não está movida para ação. E a empresa já quer que você entre jogando. Ela não quer que você entre lá para aprender a fazer o serviço. É. Entendi. Seis meses do seu primeiro no, dentro de uma indústria, em qualquer cargo. Seis meses é investimento. A empresa está investindo em você para você se adaptar ao sistema. Por isso que a seleção tem que ser bem feita.
2: Mas, é, beleza, é, esse daí
0: é, é uma visão é, principalmente de, de um empregador. né? Quer dizer assim, olha, eu estou em busca de alguém que está em movimento. Porque eu não tenho tempo de chegar e é, é, é o cara que vai entrar em campo para jogar. Eu não vou levar ele para o departamento médico, vou fazer ele bater o peso, o condicionamento físico, para depois escalar ele na metade do campeonato. Não tem sentido isso. Mas, assim, pela tua experiência, o que leva as pessoas, ou qual é o perfil, ou qual é, é vamos dizer assim, qual que é a crença, que, se é essa a palavra correta, que leva essas pessoas a não terem iniciativa? É porque, assim, hoje você vê muita gente sem perspectiva, sem acreditar, né? Fala-se muito uh, na questão, assim, olha, hoje mesmo, né? Pela situação aí que a gente acabou de receber a notícia hoje, né? Do, do acidente que teve com a, com a cantora, com a Marília Mendonça, né? E, assim, 26 anos, mas... O outro cantor que estava dando um depoimento, que é o Eduardo Costa, se eu não me engano, ele fez esse comentário, ele falou assim, que ela, além de tudo que ela construiu, que ela realmente realizou, ela deixou uma imagem de que nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos capazes, nós somos tudo aquilo que a gente quer ser. Então, assim, esse discurso eu tenho visto bastante, né? Então, assim, você vê muito em rede social. Você vê muito isso também em podcast, na internet, em televisão. Então, assim, esses dias mesmo o Serginho Malandro lá estava num podcast que ele falou, cara, o cara me perguntou, pô, mas eu sou capaz? Ele falou, lógico que você é, cara. Você é capaz de tudo. Você é capaz de realizar o que você quiser. Mas o que que impede, não sei se... Você consegue identificar isso, ou já percebeu? O que, que, na maioria das vezes, impede a pessoa de acreditar nela mesmo?
1: É uma questão cultural.
0: Você acha que, que no é. nosso país, nós temos um pouco dessa, dessa, dessa Não cultura? Não posso
1: generalizar o país inteiro. Sim. Né? Mas, assim, a cultura pode vir mesmo da família, onde a pessoa está inserida. Ah, claro que podem ser... Por exemplo, falta de vitamina D entrando no biológico, ela Sim. causa depressão. Então, pode ser depressão biológica também, ou fisiológica, não sei o termo correto. Aí a pessoa perde a ação. Tem vários fatores, a gente não pode generalizar para todos, mas a questão cultural desses nossos últimos 20 anos, né hum. onde foi muito difundido, é, que nós temos muitos direitos e poucos deveres é. né? Nós até criando os nossos filhos mesmo né? muitas vezes trabalhando deixando eles em casa seguro com notebook com o celular para não sair para rua para é. não brincar na rua para não interagir. então a culpa é dos pais também a culpa é da sociedade como um todo mas nós passamos esses últimos 20 25 anos da, da nossa vida aqui no Brasil principalmente, com, com essa sensação de que eu tenho muitos direitos, mas na hora que eu tenho que cumprir os meus deveres, eu não cumpro. É, você já ouviu aquela aquela ilustração de como domesticar porcos selvagens?
0: Não, não. Eu não vi essa é, daí.
1: Essa me impressionou muito. É, primeiro você coloca comida para eles no campo. Aí ah. eles vêm todos os dias eles vão se acostumar que ali tem comida. Aí você vai fechando a cerca. Até o momento que ele está tão acostumado a ganhar comida que ele não vai querer mais se rebelar contra.
0: Entendi. Ele já
1: está tendo tudo.
0: Essa, vamos dizer assim, aí essa aí é uma analogia a essa cultura hoje assistencialista, né?
1: Sim, de que eu mereço tudo, eu tenho direito a tudo. É, eu tenho que ver a... Né, por exemplo, eu, outro dia eu vi um, um senhor com mais de 60 anos falando, que eu não julguei ele um idoso né, mentalmente falando, e ele falou que ele viu a vaga de idoso, mas ele não se. não refletiu para ele aquele velhinho de bengala que tem na placa é. do idoso. É que ele é ativo, ele vai na academia, é tudo. Então, ele não precisava parar naquela vaga. Aquela vaga é para quem realmente já está naquele estado. Quem
0: está vivendo aquela fase de idoso, né? O idoso de...
1: Sim, eu, eu por exemplo, eu sou PCD, né? Pessoa com deficiência. É. Eu tenho duas cirurgias na coluna. A, a minha lombo-sacra, ela é reconstituída. Só que você vê uma loira desse tamanho, andando na rua, né e, e às vezes eu... O meu problema é mobilidade. Eu não posso andar mais do que dois quarteirões.
2: Entendi. Aí né? você já começa a sentir
0: dores e isso. É,
1: é. principalmente para dormir. Aí eu não consigo dormir de dor. Nossa. Só que você olha e eu não estampo isso, né? Eu trabalho o dia inteiro, dirijo na Dutra, vou para um lado e vou para o outro. Aí você vê eu parando na vaga de pessoa com deficiência. Nossa, várias vezes a pessoa vem e me fala senhora, Sim. que a senhora parou na vaga de deficiente? Não tem
2: vergonha, não? <risos> Né? É assim, né, que
0: eu ah, penso. Aí,
1: Mas... A forma corresponda depende se eu estou na TPM ou não, tá? Ah, é? Aí tem, aí, aí tem,
0: tem <risos> as opções, depende. Sim, tem. Mas é assim, será que é porque as pessoas elas se preocupam muito com a opinião do, do outro?
1: Sim, e elas é... seguem muito, por exemplo, lembra daquela, daquela época que fazer curso de telecomunicações estava em alta? Todo mundo queria fazer curso de telecom, técnico. Ah hoje, onde é que nós aplicamos a área de telecom aqui no Vale? Quanto, quanto nicho de mercado nós temos? Não, não tem. É, né? E é. tem uma porção de técnico em telecomunicação formado. Então, antes de você é, querer ser o que todo mundo quer, você é. tem que ver o que é suficiente para você. Por exemplo, eu já cheguei a ter de clientes, pessoa física, né, de que me buscasse para orientação de carreira, é 50, 60 por mês. Só que eu não vi... Eu não vi uma parte da adolescência da minha filha e família é um valor importante para mim. Não me comunicava com meu filho que já morava distante nessa época. Eu só trabalhava e ganhava dinheiro. Aí chegou um momento que eu pensei: é isso que eu quero. Eu quero ter o que o outro tem. Ou eu quero ter o que é suficiente para mim. Então, eu quero ter o que é suficiente para mim. Entendi. Aí eu fiz toda uma reanálise daquilo que eu precisava para minha suficiência e para o meu equilíbrio de saúde mental, física, emocional. E passei até hoje, eu aceito 15 clientes no máximo.
2: Por mês. Por
1: mês, de pessoa física, para orientação de carreira, apoio Entendi. na recolocação. Porque aí eu vou conhecer esse cliente de verdade. Ah, eu vou conseguir conversar com esse cliente quando ele precisa. Por exemplo, eu tava vindo para cá e eu já estava pensando, o Vinícius falou comigo hoje, ele pediu para uma observação no currículo dele, eu ainda não consegui abrir meu notebook. Quando eu voltar em casa hoje, quando eu chegar na minha casa, eu vou verificar, amanhã é sábado, mas eu respondo para ele. Quer dizer, eu consigo manter esse, essa, esse compromisso com o meu cliente. Entendi, eu não né? prometo recolocação em momento algum. Eu prometo prepará-lo para o mercado de trabalho, deixar ele recolocável.
0: Tá. Você vai, tipo assim, você vai ajustar ele Vamos falar assim, olha, os parâmetros do mercado é esse, e os seus parâmetros estão aqui. Nós vamos ajustar, nós vamos Vou trabalhar para alinhar o máximo, e aí depende de você se posicionar e, e, e lógico, também é uma livre concorrência também, né, gente? Não o Red podemos...
1: head, Hunter é 25% da sua chance de recolocação. Ah, é? 50% é seu network. Ah, o QI, ele é muito usado no mundo inteiro. A Alemanha é o país que mais usa QI. Seguido dos Estados Unidos e depois o Brasil. Então, o QI é muito importante. Como você estabelece a sua rede de contato, quem conhece o que você faz bem e é capaz de colocar o nome dele em jogo para te ajudar, é porque você é bom.
0: Agora, aí, Kelly, uma vez eu fiz, um tempinho atrás, eu fiz o, o MBA. E aí eu lembro que uma professora, eu acho que era da área de RH, comportamento pessoal, alguma coisa assim, lá tinha o um nome da matéria, e ela fez um comentário sobre isso daí. Falou da importância da network e hoje, na prática, eu, eu consigo é, resolver com mais tranquilidade os problemas que eles surgem, né, até por situação do, da, do dia a dia, Justamente por causa da network que eu tenho. Mas tem uma coisa que eu lembro que ela disse, que era exatamente isso daí. falou assim, olha, chega num determinado nível e a pessoa, quando ela está concorrendo a uma vaga, às vezes a decisão... Vamos dar um exemplo, né? Se o cara está concorrendo internamente uma vaga de gerente, o diretor está trocando ideia com o outro cara e fala assim, rapaz, para aquela área lá, eu pensei na, na Kelly. E se o outro cara que escutou fizesse um... Pronto, acabou. Já morreu. Não tem mais discussão. Mas se o cara fizesse assim Olha, bem lembrado. Pronto. É... É mais do que meio caminho, tipo assim, entendeu? Porque as pessoas, segundo ele, já na época, dizia, é muita questão da referência. E aí é o que você falou, que nem a pessoa. A reação da pessoa, praticamente, ela fala assim, olha, olha, é,
3: olha. na
0: minha avaliação, pela decisão, se você tomar. Né, mas em contrário também, Ih, rapaz, já tive tanta experiência. Já também,
1: mas a indicação ela abre portas, ela não te coloca para dentro. A sua competência é que te coloca para dentro,
0: mas é, é então. Entra nessa situação, porque aí a reação do cara já pelo menos faz com que o diretor da planta fale: Ó, eu acho que eu tô no caminho certo, então vamos, vamos direcionar agora e falar assim: olha. Avalia melhor essa pessoa. E Eu né?
1: adoro quando essa politicagem acontece, porque aí pode escolher a pessoa errada, porque não houve uma avaliação psicológica. Sim, e aí aí você... eles me contratam para eu ir lá desenvolver as habilidades que a pessoa não tem. Porque
0: aí já não dá para voltar para trás, não. né? E aí tem aquele, aquele velho jargão, né? Falar, oh, devia admitir quem promoveu você, né? <risos> não, não tem isso também? Fala, é, pô, eu... você é tão ruim eu não vou te mandar embora, devia mandar embora quem te promoveu, né? Mas
1: tem também, assim, outro dia um, eu fiz um, um dos meus clientes se conscientizar é. É, que o problema não era a gestora dele, era. o problema era como ele via a gestora dele, porque ela tem acesso a informações e muito mais informações que ele não tem. Então, o gestor às vezes toma uma decisão que parece injusto para quem está, para o pro colaborador, mas o colaborador ele não tem a dimensão sistêmica, né, da visão do todo que o gestor tem. Entendi. Tá? então isso também tem que ser conscientizado. Mas, mas
0: o Anjo, o, o que é assim? Será que não, não é muito assim? Porque assim, ó, nas minhas avaliações, uma das coisas que eu sempre peço é assim, ó, quando tem um determinado objetivo, fala para mim qual que é a sua expectativa porque eu já passei por algumas situações que por falha de comunicação, por erro de comunicação, aí eu fiquei queimado. Eu, eu não sabia o que estava acontecendo. Vou te dar um exemplo. Chegou lá e falou assim, olha, o Lagou, é o seguinte, você toma conta da manutenção aqui, eu preciso que você restabeleça a iluminação nessa área aqui. Para falei, restabelecer? É, eu quero que você incremente aqui algumas luminárias, porque é, recebi uma reclamação de que o pessoal não está conseguindo executar o trabalho da maneira correta por falta de iluminação. Falei, tudo bem. Tá bom, deixa comigo que eu vou preparar. E aí, beleza, vida que segue. Fazia sete anos que não tinha iluminação ali. Na minha cabeça, falei, beleza, deixa comigo, vou providenciar. Só que tem o um importante e tem o um urgente, né? Tem aquelas diferencinhas, né? E eu não entendi que aquilo ali era importante. Por quê? Porque tinha muita politicagem por trás. Aí, me liga o chefe do meu chefe. E aquela iluminação? Falei, ah, iluminação, eu já estou providenciando, já sei de onde tirar, eu estou executando algumas atividades que já estavam programadas e estou agendando já para o início da semana que vem. Não, mas vocês... E aí começou. E eu fiquei assim, falei, meu, não estou sabendo de nada. Então, o que, que acontece? Tem muita falha de comunicação... Então, assim, tem hora que é eu que tenho que fazer o papel do chato, né? Falar assim, olha, é, né, se a pessoa não fala, eu falo assim, mas você quer isso aí pra quando? Qual que é a sua expectativa? Olha, vamos deixar... Porque é isso que, às vezes, eu, eu tento até me comunicar dessa maneira, porque a pessoa, às vezes, ela não entende, ela entende como uma tarefa. Né? Que nem assim, ô oh, Kelly, por favor, eu quero, então que você organize aqui, tá bom? E ali fora também. Só que, putz, ali para mim é prioridade. Porque daqui a pouco vai chegar a Ângela e ela é minha convidada. Aqui tudo bem, pode deixar. Aí você começa a limpar daqui. Eu falo, pô, caramba, mas é lá fora que tem que limpar primeiro. Então, assim, a mensagem não chega, né? Então, nesse sentido que eu, que eu vejo, que tem muita falha de comunicação dentro das empresas também.
1: Hum. Dentro do mundo, né? Aconteceu com esse jogador de futebol recentemente, né? Uma frase que ele falou, que ele foi demitido do time.
0: Ah, o de vôlei. O de vôlei. Ah, foi vôlei. Vôlei, é. é, é o menino eu não, que,
1: não que... acompanhei, só ouvi.
0: Sobre o filho do Superman, que é bissexual e tava beijando, tava tendo uma experiência. de.
2: É...
1: Sim. É... Ah, e foi uma, assim, interpretação de comunicação. Ali eram os valores dele. Ele colocou que o valor dele era aquele. Se o seu valor era é diferente, tudo bem. Eu respeito o seu valor e você respeita o meu. São valores. Eu, nem tudo que é certo para você é certo para mim. A gente costuma brincar. O seis para mim é seis, para você é nove.
0: Exato. Né? É isso. É uma perspectiva, né? Sim.
1: E entra crenças, entra valores. É, e há pessoas que vão brigar com você acreditando que o 6 é o certo junto comigo e outras que vão falar que o 9 é que está certo.
2: É, né? é, Porque, é isso aí.
1: Né, então, a, o que está faltando né, dentro das comunicações é realmente a clareza da comunicação, a certificação de que a pessoa entendeu, né, que entre o que eu falo e o que você ouve, é uma distância enorme. E também o respeito. É o respeito pelo outro ser humano, do jeito que ele é. Isso é diversidade. É eu respeitar o outro do jeito que o outro é. E não eu querer fazer com que o outro seja igual eu. É. E, ah.
0: e isso atrapalha na hierarquia a falta do respeito? Atrapalha. Porque, assim, às vezes eu, eu percebo, né? uma Pessoas com personalidade muito forte, elas acabam não tendo uma aderência a aceitar ordens, né? e acabam ou executando com uma baixa qualidade ou dando ou criando problema para cada solução, né?
1: É que ele não entende que ele está ali na empresa prestando um serviço, né? Não foi ele que foi contratado, foi contratada a prestação de serviço dele. É. É, ele tem que encarar que ele tem que vender, né? Ele tem que entregar o serviço que foi comprado, no mínimo. 100%.
0: E aí eu acho que entra um pouco naquilo que você falou, né? É mais direitos do que né? os deveres. deveres, né? Então, assim, é a empresa me contratou porque ela depende de mim, né? E aí, então, eu tenho uma importância... Lógico, todo mundo é importante. Sim. Do contrário, e eu digo, né? Se fosse fácil, ninguém pagava pra gente estar tá executando um trabalho, né? Mas é, é louco porque, assim, as pessoas, às vezes, ela não têm tolerância. Né? Então, às vezes... É, eu, Aí entra
1: em comportamento.
0: É, e eu, eu me deparo bastante com isso e, e inclusive hoje eu tive um diálogo com dois colegas e, e às vezes você tem que exemplificar a questão da importância e da urgência. A gente entende que certos assuntos são urgentes. As auditorias dentro das empresas elas são urgentes, elas são necessárias, mas é o mais importante. É, ou o importante é produzir, é entregar o produto para obter o resultado e fazer a compensação de quem investiu dinheiro no grupo, né? Agora, ah, mas é, a auditoria, ela também é importante. Ela é um meio para a gente obter o resultado da, da maneira sustentável. Eu concordo, então, às vezes as pessoas elas perdem a noção de importância urgência, gravidade, né, que entra nesses planos, né? Yeah. E, e aí não, não, acaba não tendo priorização. E aí uma vez é o que eu falei para você, eu me estrepei, porque eu não sabia. Porque tinha urgência, a tendência do tema a piorar era grande, né? A, a importância do tema superou até mesmo o core business da área de produzir. Eu falei, caramba, eu não estou entendendo. Depois que eu fui entender. Eu falei, nossa, tá nesse nível, tá? então para tudo.
1: Mas você não tinha essas informações. Não, não,
0: eu só fui ver depois que eu já tinha levado uns esporro, né? Mas eu não sabia. O negócio estava latente. Era a ponto de... O negócio já estava virando a vias de, de, de causar realmente desligamento de colegas sabe? eu falei, caramba mano, ou eu estou trabalhando em outra empresa, mas assim é, é, é que o meu perfil na prática eu sou muito focado nas minhas atividades né? então assim, às vezes até umas uma certas fofoquinha eu sou até meio desatualizado até que eu acabo ficando sabendo depois, depois que o negócio já, já, já virou do avesso já, já até se resolveu então, assim, eu sou muito focado. E eu já fui criticado por isso. Né? Até falo assim, não, mas você precisa entender o que está acontecendo. Eu falei, não, tudo bem. Eu procuro entender aquilo que é essencial. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Mas, assim, ver uma tendência de mercado para encontrar uma solução. Né? Ver o que, que tem de inovação. Qual que é o espírito da empresa. Então, hoje, se fala muito em inovação. Então a empresa está desenvolvendo novos departamentos dentro de uma estrutura que não existia. Nós estamos falando em inovação, desenvolvimento, digitalização. Há um, tempo, aí, um tempinho atrás tinha diversidade, então tem que se atualizar, entender. Então dentro de diversidade estão tá lá as pessoas com PCD, está a questão religiosa, está a etnia, está a sexualidade. São pilares da diversidade às vezes você fala assim, não, a diversidade você não pode tirar sarro do, do, da pessoa, né, da, do, do preto, você não pode falar da pessoa bissexual, e não é só isso, né então assim, depois entendendo, eu falei, puxa vida, realmente eu trabalho com uma pessoa que é pastora, é pastor mas nunca tive problema, e nem percebia mérito dele, que sempre se comportou de uma maneira sabe, mas assim às vezes é um preconceito, né? Para o cara ser de um, um chefe de uma comunidade religiosa, você fala assim, esse cara vai vir aqui e vai querer começar a pregar. Mas nunca tive problema. E aí eu fui entendendo. Antes disso, ombudsman, ética. Por quê? Por causa dos desvios que aconteciam. Então, é, não é ficar olhando a grama do vizinho ali, não é muito a minha praia. Mas eu vejo o que está acontecendo um pouquinho na redondeza. Ou melhor, o que está acontecendo no bairro, na cidade? O que, que é que está tendendo a acontecer ali, entendeu? Dentro da indústria, justamente para eu poder me alinhar. Ah, agora, dentro da minha área, indústria 4.0. O que, que é isso? né Esses dias mesmo até fiz uma live aí, bem... Bem, 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 foi uma livezinha assim no Instagram, foi bem precária mesmo. Foi você a me primeira. Uma água, deixa, eu ah, assim. deixa eu abrir aqui pra você. E, e eu fui entender essa crise de semicondutores. O que, que é isso? Ah, mas tudo bem, não vai me afetar? Não, pode me afetar, sim, ué. Porque eu trabalho com tecnologia, daqui a pouco eu vou ter dificuldade de reposição de componentes. Né? A empresa que eu trabalho está parando. Ah, mas você não pode mudar o ambiente. Tudo bem, mas eu posso entender de que maneira que isso, às vezes, lá no futuro... O 5G, que foi para leilão na data de hoje, dos quatro lotes, três já foram vendidos. Então, nós já temos a TIM, a Vivo e a Claro, cada uma com um grande lote de 5G. O quarto lote ainda não tem dono ainda. Legal, daqui a pouco nós estamos aí, Que nem aqui, a lâmpada acende por meio do celular... Daqui a pouco a conexão sua com o seu veículo, com a sua casa. Como que isso vai mudar? Como que dentro da indústria? Então, assim, tem horas, e eu já tive uma, uma discussão sobre isso, porque a pessoa, ela entendia que eu tinha que ficar observando os outros setores, mas não como uma busca de benchmark. Porque eu tinha que estar tá antenado com o que estava acontecendo. Mas não tinha nada de revolucionário acontecendo. Tá bom, beleza, o cara está tocando o barco dele lá. Lógico que criar meios da gente poder se conversar. Você é do departamento A, você é do B ou do C, eu acho bacana. Oh, vamos uma vez por mês, ou uma vez a cada três meses. Ou quando eu tiver uma novidade, eu mando por e-mail, quem se interessar hoje então grupos de WhatsApp né eu acho ferramentas legais mas é, não necessariamente eu tenho que chegar toda hora e ficar eu, eu, é assim eu posso estar com o pensamento errado mas é que eu vejo que eu tenho tanta coisa para fazer dentro da minha área tanta coisa para me preocupar que ficar toda hora olhando ali para o quintal do vizinho ali eu acho que não vai resolver não sei não sei, não, sei, não sei, se se é a mentalidade. Não existe
1: certo e errado. Você tem uma personalidade especialista.
0: Eu sou, eu sou. E
1: geralmente os especialistas eles são mais analistas. Eles analisam todo o terreno. É. Inclusive, né, esse, um um termo que eu ouvi que eu não conhecia é, recentemente numa reunião da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, é que a nossa intuição ela é racional é? Ah, é ela. E eu fiquei pensando depois realmente você como um analista que consegue perceber todos os dados, os detalhes do, do campo visual, é né, você vai ver que tem alguma coisa errada ou o som tá errado da Sim, máquina. É. E aí vão falar que você intuiu, você não intuiu isso, você.
0: Eu usei do meu banco de dados pela minha experiência e aí eu processei uma Sim. probabilidade. É, é isso. um
1: conhecimento implícito que você tem. É, que você vai concluir que tal máquina pode vir a precisar de uma manutenção.
0: Não, tá certo, ah, é, mas então, é verdade. A,
1: a mulher é dita como muito intuitiva. Por quê? Porque quando o homem saía para caçar, ela tinha que cuidar dos filhos, cuidar do clã. Então, ela tinha que ficar com cinco sentidos atentos a qualquer coisa, barulho diferente, para proteção, né? A, o instinto de sobrevivência humano sempre foi muito grande. Então, ela desenvolveu essa habilidade... Né, de intuir, de perceber o ambiente muito mais rápido.
2: Ah, entendi. Entendeu?
1: Mas a, o seu, a, seu tipo de personalidade né, é focado em melhoria contínua, pelo que você está comentando aqui sim, comigo hoje. Sim. Né? Você provavelmente se comunica bem, mas tem um fator de introversão bem alto. Tá? É, introversão não é timidez, as pessoas confundem. Tá? E por ser analista, né, você consegue... É, Estar à frente, trazer informações novas, isso é uma habilidade natural sua. É gostar é, é,
2: do novo. É, é. É,
0: assim, e, e, e eu tenho uma, uma preferência muito grande em entender a lógica, principalmente no comportamento, né? Uma das coisas que me chama muita atenção é a questão da. da do estudo da neurociência justamente por isso né porque mostra e explica, não é que mostra ele explica o porquê que o comportamento ele é dessa maneira né que nem você falou da
1: aí é a psicologia não é a neurociência ah tá a, 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 por exemplo para uma pra uma teoria da psicologia ela ser aceita né como parte da ciência assim como na na engenharia ela tem que ser testada comprovada, assim como na medicina, os remédios, é, é uma ciência, né? não, não é um achismo. Por isso, são,
0: são testes, né?
1: São avaliações, muitas vezes a, a psicologia social vai estudar um determinado público. Nós tínhamos um professor, né, Kelly? Ele estudava é, um público rural, ele morava na área rural. É, a, então, a, a parte comportamental, a neurociência comprova. A psicologia estuda.
2: Ah, entendi, entendi. É por meio de...
0: Que nem assim, que nem passa no Fantástico. São, são grupos que fazem os testes para poder medir o comportamento diferente em determinadas situações também. Que nem medicamento, aquelas coisas lá, assim.
1: É um pouco mais complexo. Né? Porque é comportamento, é personalidade... É tendência cultural, então, a, a, para se estabelecer, por exemplo, se eu vou te tratar com te, teoria cognitiva comportamental, é. ou se eu vou usar a psicanálise de Freud, ou de Jung, ou se de repente vai ser o berrevorismo, aquele gosta de bioenergia, né, Kelly? Então, são assim. De acordo com o seu caso, né? Se eu vejo que eu não, se eu não sou capaz de trabalhar o que você precisa naquele momento, eu indico um outro profissional, porque uhum. a, a, assim como a engenharia, vocês têm um engenheiro elétrico, engenheiro Sim, mecânico, o civil, a né? A psicologia também, ela tem várias vertentes. Entendi. Tem a terapeuta cognitiva, comportamental, tem a psicanalista, tem a bio, a bioenergia, isso, né? Que é uma outra área, me ajuda com mais teorias, Kelly. Tem
3: muitas, né? São muitas... muitas teorias. Né? É, e,
0: e o bacana é que assim, é, para cada perfil, modelo, sempre tem um, um caminho, né? Então Sim. a pessoa não precisa ficar preocupada de que ela é um caso perdido. Não, não existe isso, né?
1: É, tem a sistêmica, por exemplo, você, o problema é na família, é. né? Se o seu filho está apresentando algum problema. Emocional ou físico, a sistêmica estuda a, o pai, a mãe e o filho, né? Quer dizer, o filho ele demonstrou, né, a, a febre da doença, né? Vou colocar o sintoma, sim, sim, né? Agora, pode ser que a, a ele não seja a pessoa a, a, que está com o problema. Não gosto de usar a palavra doença, né? A, que precisa de desenvolvimento, o desenvolvimento e talvez seja o pai que está tendo um comportamento que está refletindo no filho, ou a mãe, né? ah. ou os avós que estão se intrometendo demais na vida da, daquele núcleo familiar. Então, tudo isso, a, a terapia sistêmica, ela estuda o,
0: Leva tudo isso em sistema. consideração. Você fez um comentário aqui, às vezes eu vou pegando uns insights hum. assim, sempre que a gente tem oportunidade, depois eu vou citando. É hoje... As pessoas idosas, terceira idade, está tendo muita oportunidade de trabalho?
1: Está abrindo a mente das empresas ah. para enxergar essas pessoas.
0: Ah, porque assim, ó, eu tive uma experiência, e agora eu acho que eu vi é, um supermercado, mas isso eu vi primeiro no México. Lá no supermercado ficavam os idosos aguardando ali atrás do caixa, para poder empacotar. Então, sempre que chegava um cliente, ele ia lá, um ou outro, levantava e fazia. E com uma, um sorriso eu falei, caramba, eu nunca vi isso. Mas idosos mesmo. E aí, depois, num supermercado, depois, alguns, acho que dois anos depois, eu vi aqui no Brasil também. Então, por isso que eu tô falando, porque tem aquele filme, né? O Estagiário.
2: Sim. Você
0: já viu esse? Sim. Mas é muito legal, né? Quer dizer, os caras abrem uma vaga de emprego para pessoas que já estão já aposentadas, que já, já, já é, tiveram... A
3: inclusão, né? A inclusão. É. Os, os idosos também entram em inclusão, né? É, porque, porque tem a, isso aí é também. A, a faculdade agora aberta para pessoas acima de 50, 60, né? Ah. E tem muita gente fazendo faculdade, sim, é, com cidade é e quer entrar no mercado de trabalho. Então, as empresas estão abrindo oportunidades,
0: e eu fico imaginando também que tem muita gente que talvez não realizou o sonho de faz... de trabalhar numa... em algo que queria. Sim. E não teve a oportunidade de estudar. É. Porque tinha que sustentar a família e não teve às vezes. E aí aproveita agora a fase da aposentadoria para realizar o sonho, Sim. né? Sim. Então Sim. tem muita vaga aí que o pessoal tá tá fazendo essa inclusão. Que é a fase ah. da
1: envelhecência que eu te falei, inclusive é o tema de um release que eu tô escrevendo, hum. né? E aí eu trago é uma empresa aqui do Vale, que eu vou fazer uma live depois com a gerente de RH, onde eles contrataram um profissional de 75 anos. Ah, e que legal! E esbarraram no jurídico, né? Alguma ah, coisa de, de seguro, não, não posso te falar com certeza. É. né? Porque era inovador contratar alguém com 75 anos. Mas ele tem uma competência técnica, ele traz uma gestão do conhecimento para compartilhar que... Muitos jovens não têm, então eles contrataram ele. É, e deu
0: certo a contratação.
1: do sistema aeronáutico. Olha que legal. Aí ah, eu também, nesse release que eu estou que eu desenvolvendo, eu estou trazendo né, o, o Carrefour. É. Né, a, a moça que abastece o carro para gente é uma senhora com mais de 50 anos.
2: Olha que legal.
0: Eu
1: creio que tem até mais do que 50, estou sendo generosa. <risos> ah, e aí você vai... Eu fui recentemente fazer compras em São Paulo, ah. de roupa, e várias atendentes que vinham me atender também eram senhoras. Ah, bem mais Mas, quer dizer, é uma tendência... Todas as tendências, elas sempre vêm, né? Primeiro lá, começa nos Estados Unidos. Isso. Né? Aí vão começando a inserir essa cultura, né? Através de filmes, de músicas. É, é, é isso mesmo. E aí vem para os outros países, para as outras culturas. Então, é...
0: É que assim, eu, 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 olhando aquele filme estagiário, né? E o que dá pra perceber, eu acho que até por experiência de vocês, eu acho que é muito mais difícil lidar com os jovens do que com os idosos. Imagino eu. Tipo assim, você vai preparar, não é preparar, mas você vai, vai recolocar um idoso no mercado, ou uma pessoa que já tenha uma experiência é, 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 é mais fácil... Do que um jovem, que o jovem vem com toda ansiedade, às vezes com uma pitada de arrogância, né? de que às vezes julga que o, vamos dizer assim, o currículo é, é, escolar... Vamos assim dizer, ele tem muito mais valor do que a experiência e os valores pessoais. É, vocês conseguem perceber isso ou não? Tem, tem essa diferença?
3: diferença? de gerações, né? Aquilo que a Angela Sim. falou, né? Sim. Geração Baby Bloom, geração X, geração Y, essa geração é outro comportamento.
0: Mas são mais difíceis. O, a, a garotada de hoje
2: em dia.
3: São todas pessoas, depende do cargo ah, e. É. Do fit
1: cultural da empresa. Depende do cargo, depende da, da área, depende do clima, clima organizacional, ah. depende da cultura. Tudo que monta o fit cultural da empresa né? para ver se ela precisa mais para aquele cargo de uma pessoa mais ágil, com pensamento mais rápido, voltado para tecnologia, Criativo. ou se ela precisa de, de alguém mais maduro, mais sênior. É, e nem todo idoso é bonzinho, tem muito idoso temperamental, tem muito idoso egoísta. Nós temos todas as personalidades em todas as idades. Né? Então, tem que ver o que a empresa quer. A Johnson e a Ambev, recentemente, abriram vagas para estagiários com mais de 50. Ah, é? é. Eles
2: aderiram a esse movimento
0: é, aí. Eu até
1: brinquei com a Johnson lá, que se abri em psicologia, que eu estou levantando a mão. <risos> eu quero estagiar lá na Johnson. Né? Ou na Ambev também, que vai ser melhor ainda. De degustador ainda. <risos> Mas ah, o importante é você entender né? qual é o perfil da vaga, qual é, é a verdade. cultura da empresa... Né? Pensando
0: dessa maneira... Eu né? pergunto
1: até a personalidade do gestor quando a empresa me passa a vaga. Ah, é? Tá? O, o ideal seria que mapeasse oh. né, a personalidade de todo o time para ver qual tipo de personalidade está faltando naquele time. E aí você buscasse um candidato que tivesse todas as competências técnicas, né, as competências cognitivas, as inner skills que agora o Marcelo de Elias está trazendo, um ah. excelente profissional... É, ele é um palestrante, depois eu vou te indicar ele. Ah, que
0: legal, bacana. É,
1: é, e também a competência comportamental. A competência comportamental para aquele cargo. Então, se a gente conseguisse mapear tudo isso e é, escolher exatamente uma pessoa que tem tudo isso, né, que é o que a gente fala que dá match, né, é. aí seria interessante. É que hoje né, a empresa ela não, ela não investe em todos esses recursos, a contratação ser pelo menos 80% assertiva. Assertiva. É, se, ela, se ela investisse e visse o quanto é importante É uma contratação é errada, como eu te falei, e se a pessoa é demitida em seis meses, o prejuízo para a empresa é de 300%.
2: Caraca! Sobre
1: o valor que ela gastou com aquela pessoa. Entendi. É Porque não é só aquela pessoa que não tem experiência, ela vai disponibilizar alguém para ensinar aquela pessoa. né
0: mas então... pelo, pelo número de, de, de empresas da região que você atende, você tá pegando aqui todo o Vale do Paraíba e também.
1: Sul Fluminense, Sul de Minas e Grande São Paulo.
0: Mas como que tá o nível de maturidade dessas indústrias em relação a essa perspectiva? Elas entendem, e, e, e eu vou. Depois eu vou falar de treinamento, tá? Porque tem aquela frase famosa, né? Se você acha que é custoso treinar uma pessoa para depois perder ela para o mercado, experimenta ficar com uma, economizar o treinamento e ficar com um, um zezão até ele se aposentar. Né? É, faz essa conta para você ver, que você vai ver que é muito melhor é, é, treinar e fazer um trabalho para que ela continue dentro da sua empresa, né? com vontade e com conhecimento. Mas qual que é o nível de maturidade das indústrias hoje e se preocupam realmente em investir num processo, talvez num trabalho, que nem a, você e a Kera executam, e, e, e aquela mentalidade que, meu, vamos olhar o currículo, vamos bater um papo, vamos fazer um negocinho padrão, das antigas mesmo, que é melhor. Como que está isso hoje no mercado? Aí se eu tivesse que buscar hoje, como que, que eu acho que eu, É assim, você fala assim, olha, você vai ver um mercado...
1: Tem que lembrar, Clodoaldo, uhum. que a empresa é uma instituição capitalista que visa o lucro. Sim. Tá? Ela tem, sim, a, a parte social, né? que hoje o Recursos Humanos faz, né, que eu acredito que deveria ser contratado de novo os assistentes sociais para fazer a parte social e o RH ser foco estratégico né, ou no employer branding, mas a, a empresa ela visa o lucro. Então, é a lei de oferta e procura se tem mais profissionais com as mesmas competências que esse no mercado do que vagas, né? eu vou abrir mão e procurar alguém mais adequado. Hum. Não preciso investir tá? no ser humano. né? Eu estou comprando o serviço dele, tem que é, lembrar disso. Isso, isso. Agora, se você é aquele cara que tem... Só você aperta aquele parafusinho e, e você tem que desenvolver um comportamento ou você tem que desenvolver uma habilidade técnica, aí vale a pena eu investir em você. Você tem uma carreira na empresa, o seu plano de desenvolvimento individual visa ficar algum tempo na empresa, tudo aí eu invisto em você. Agora, se, se você é alguém que que faz o que todo mundo faz, né? que, que como você usou o termo, é boiada, né?
0: É, é que, a manada, né? A manada,
1: se você faz tudo que todo mundo faz... É, eu não preciso investir em você, eu posso encontrar outro até melhor. Às vezes eu vou perder tempo, você já fez o distrato emocional comigo, você já de demitiu a empresa mentalmente, o que acontece. Um, é, relacionamento com a empresa é igual um relacionamento amoroso. A hora que eu perco a confiança em você, tanto faz os lados. Emocionalmente eu te demito. Entendi. E aí eu passo a agir com os sabotadores que você falou, para eu ser demitido mesmo... Né? Ou...
0: Com os meus direitos, pelo com menos. Com os né? meus
1: direitos, ou eu vou em busca de emprego, né? vou me manter recolocável e buscar outra empresa. Mas o relacionamento já foi quebrado, emocionalmente. Então, então eu vou ficando dali porque eu preciso do dinheiro. Mas tem uma hora que eu vou me sentir tão sufocado que eu não quero mais. E pode acontecer com a empresa também ela vai mantendo você porque ela ainda não encontrou outro, ou porque você né, tem uma especialidade, mas ela vai começar a procurar no mercado aí.
0: E porque você está atendendo a, as necessidades dela do momento, né? Sim. E a hora que realmente não existir o, a demanda, o interesse... Porque assim, o interesse já se perdeu, é isso que eu estou entendendo. Sim,
1: dos dois lados. Dos
0: dois lados. E aí o que acontece depois é só uma questão de consequência... Da, da situação, né? Então, quer dizer, às vezes, numa crise igual a essa que a gente está vivendo, é, diferente de quando tem uma, um consumo alto, aí a empresa fala, não, é, para nós, é nesse momento, é vantajoso tê-lo aqui porque até eu encontrar outra pessoa, até não é o momento. Mas a hora que aparece um Covid da vida, ah, agora não tem mais sentido. Agora, mais do que nunca, é o momento da gente realmente... É, consolidar essa separação, né?
1: Sim, aí é uma escala de valores. É, primeiro, né, eu ouvi isso é, esse mês eu ouvi de, de um cliente meu como foi tomada a decisão de demissão dentro da empresa que ele trabalhava. Hum. Primeiro, né, foram as pessoas que não se adequavam mais mesmo, que já tinha tido esse divórcio psicológico. Aí foram os primeiros a serem mandados embora. E aí depois até me surpreendeu nessa empresa em si que eles não passar a segunda leva de demissões não foi por, pelas competências, que que tecnicamente deveria ser, né? Quem tem mais competência para essa área fica. Foi por escala de valores mesmo. Esse é casado, tem três filhos. Esse, todos eram bons. Que tinha, claro, que entre os bons sempre tem os que são melhores, né? Sim. E tem aqueles que ainda são extraordinários. Há uma escala. Mas eles passaram a parte quando ficou só a leva de pessoas realmente que, que tinha o fit cultural da empresa Que tinha as competências técnicas Aí eles foram pelos valores morais mesmo E sociais Quem era solteiro Foi mandado embora primeiro O casado que tinha filhos ficou Aquele que tinha, por exemplo, uma mulher com uma doença é, Constante, né? Um Sim. câncer, uma diabetes Que precisava de...
0: Do plano médico, médico.
1: E eles foram avaliando dessa forma ah, Mas numa visão
0: capitalista numa visão, eu vou falar porque eu já tive essa experiência, tá? Uma visão capitalista, isso é a decisão sustentável? A, a decisão mais correta? Porque, assim, ó, eu vou colocar um contraponto. Tudo bem que você colocou aí uma situação que é, que, é, que é difícil, né? Você fala assim, ah, aquele funcionário tem uma esposa com câncer, ela está em tratamento. Eu acho que não existe nem discussão para um caso desse. Mas, assim, em 2000, eu entrei numa empresa. Em 2002, por meio de um processo seletivo e devido às competências técnicas, eu fui promovido a uma gestão, uma baixa gestão. E depois, se eu não me engano, um ano, um ano depois, eu fui indicado para uma demissão, para um plano de demissão coletiva devido a uma crise, a uma reestruturação. E aí, quando... Sempre. Eu deixo sempre enfatizado isso aí, que eu sempre busquei o quê? O feedback para entender. Ok, recebi um telegrama na minha casa, foi algo que com certeza causou um trauma, né? porque não é uma experiência. Não, lembrando que a gente não está preparado para perda e para rejeição. Nenhum ser humano, acredito eu. E aí, isso eu fui buscar entender. E aí o feedback que eu recebi por meio de ter buscado isso daí é de que eu era solteiro. Só que quando eu olhava o perfil técnico, eu era o cara novo, solteiro, cheio de energia, empolgadaço, né? 23 anos de idade, estava uh, formado. Quer dizer, já estava com... E, e, e os outros colegas meus, eles não estavam no mesmo embalo. Não estavam no mesmo embalo e nem no mesmo nível de... Então, assim, lógico, eu, eu, eu fui egoísta porque eu tive que pensar no meu ali. Eu falei, caramba, eu não concordo. E aí eu fui buscar um argumento para poder provar para mim mesmo o porquê que eu não deveria ter sido escolhido. Aí eu venho essa questão. Por uma questão de sustentabilidade, por uma questão inclusive de, meu, olha, é, 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 o quanto ainda é, cada um daqueles quatro, aí tivemos que escolher um, pegamos o Clodoaldo Lagoa, que é solteiro, é, beleza, levou a questão social. Mas e os outros, que já estavam muito próximo do fim da carreira? Né? Então assim, puxa vida, o que, que eu tô querendo, o que, que a empresa tá buscando? Então, será que numa visão capitalista, será que essa era a melhor decisão social? É, eu, eu fico com essa dúvida, lógico, eu tô sendo protecionista, né? tô protegendo o meu. Mas é, não aconteceu, porque aí eu tive. Teve uma outra situação lá que reverteram é, pra minha. Para minha, minha pessoa reverteram, mas ainda eu fiquei com essa dúvida. Eu falei: caramba, mas puxa vida, tanto que hoje, né, depois de 20 e poucos anos, eu ainda estou prestando o meu trabalho e levando resultados por estar, por ter sido mantido na empresa. Mas se eu não fosse, quais seriam os prejuízos que essa empresa teria levado, talvez? Né? Porque estaria mantendo outros caras lá mais antigos uma mentalidade diferente porque aí o mindset change da empresa né, já estava acontecendo e aí eu fiquei com isso na dúvida, eu falei, cara, mas numa visão capitalista eu acho que essa não foi a melhor decisão
2: não sei
1: é, tudo que é novo né? ele vai para o extremismo, isso está acontecendo muito nas indústrias hoje eu tenho tido muito procura de homens eles de grandes indústrias eles estão me procurando porque com essa onda de diversidade que como ela está iniciando e tudo que inicia tem um pico de extremo assim como os idosos né, não eram aceitos na empresa só a geração é. Y e hoje está vendo que precisa dos dois para equilibrar a, a diversidade como um todo também, então a questão que eu mais ouço hoje é olha, eu estou buscando emprego porque dentro da minha empresa, eu sou homem eu sou hétero, eu não vou receber promoção e a moça que trabalha comigo Que não tem tanto estudo nem competência Como eu, dentro da minha visão Eles falam, né, não, não é, Ela vai ser promovida é. Então eu, eu quero Me lançar no mercado, porque eu sei que eu posso Encontrar algo melhor Então, assim O extremo do, da diversidade Também, de, da inclusão né? Porque diversidade é eu te convidar Para o baile, inclusão é te chamar Para dançar
2: Entendi tá?
1: Ah, o extremo disso, né, de querer colocar para dançar só quem tem diversidade e quem é. não é tido como no, o, o normal dentro da...
0: São as cotas, né?
1: Sim. Ah, se fosse assim cotas, até tudo bem. Porque hoje eu entendo que empresas grandes ela tem, ela tem tem projetos para contratação de negros, contratação de idosos, contratação de mulheres, contratação de homens. Está de acordo com o perfil da vaga e o que mais se alinha ali. Ah, aí tudo bem né se se são projetos a ah, agora o que não pode é favorecer por causa de de escolhas de diversidade né que seria ideal que a pessoa que está melhor preparada para aquele cargo né
0: tanto psico
1: né? e emocionalmente e, e cognitivamente né com os conhecimentos e tudo mais essa pessoa fosse a promovida né? independente se é homem se é mulher se é binário não binário e todas as outras terminologias que se usam, mas não é o que está acontecendo, a empresa porque ela quer fazer a gestão da marca dela muitas empresas, não estou falando todas sim, tá? sim. não estou generalizando ela quer fazer a gestão da marca dela perante a sociedade, então ela está tomando essas atitudes que não estão sendo bem analisadas ao meu ver, né e, e, vai, e vão perder excelentes profissionais né por causa disso.
0: É, eu já ouvi isso já também e aí eu já já até me parou um pouco para refletir sobre isso daí também. A questão de, é, agora a gente já está tendo um número maior de, de, de pessoas do sexo feminino, né? Ah, e agora, olha, veja bem, é, essa pessoa, ela está preparada porque, ó, seria legal ter uma gestora do sexo feminino. Assim, eu não vejo nada contra. Né? Eu só não, não, não entendo se isso realmente é correto e volto a, 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 a trazer o lado econômico, né? capitalista do negócio, uma vez que, meu, só por uma questão de momento, né? se agora nós estamos no momento, e agora o momento é diversidade, né? ah, Vamos forçar uma promoção para dizer que nós somos.
1: Mas isso nós praticamos... é uma visão capitalista, porque hoje o capital é ele é, ele é escolhido pelo capital intelectual. É
2: verdade.
0: E o capital, Tem isso também.
1: O capital intelectual é dividido entre capital humano, capital relacional e, e o capital estrutural. Então, o capital relacional, ele também é um ativo, é, ele é financeiro. Sim, né? é um valor, né? né? Tem. Facebook, Instagram, Google, eles vivem de capital relacional, de informação. Eu vivo de capital relacional, né? Eu vendo informação, eu sei a empresa que está precisando de quem? É informação. Eu, eu pego o dado, transformo em informação né? e vendo o meu conhecimento. Então, a empresa ela está pensando de forma capitalista quando ela trabalha a gestão da marca dela. Porque você falou de dois medos do ser humano, mas o maior medo do ser humano hoje com as redes sociais é do julgamento. É Quantos dislikes ele vai receber e quantos likes ele vai ter. Então, a empresa está tendo uma visão estratégica capitalista. E quando ela levanta uma bandeira GLTB, e tem outras siglas mais, ah, que são tantas são inovações que eu não consigo acompanhar, mas qualquer bandeira de diversidade, né, ela está fazendo algo estruturado. Ela sabe o que ela que público ela quer alcançar, de qual das, das marcas que ela tem no mercado que ela quer que tenha um público mais desse ou mais daquele, né? Então ela ela faz uma uma gestão da marca, né? E é interessante, é, é capitalismo, né? É, não
2: é verdade, é.
1: A, o capital relacional hoje é muito importante com a globalização.
0: Não, legal. E... Tem muita procura por talentos ou está tendo escassez de oportunidade de trabalho na nossa região?
1: Abriu bastante depois de 7 de setembro. É mesmo? É, eu não sei se foi assertivo ou não o que ocorreu, né? não vou entrar em política aqui, é. mas começaram a surgir muito mais vagas. depois. De... Eu tive como um marco. É. Sim, porque até ali o mercado estava mais receoso, né? É. talvez fazer esse movimento mesmo. Né, que o Brasil estava sendo chamado para ser feito no Brasil. E depois disso, a, as vagas que estavam assim só... Congeladas. Sim, captando só talentos, mas hum. não para colocar ainda só para ter no banco.
0: Isso, fazer tá? um pool, né?
1: É, é. Como eu te falei, eu costumo colocar 25% dos meus clientes no mercado. De setembro até agora, assim, foi aumentou exponencialmente. Olha que legal. Assim, Quando não é eu que fiz a recolocação, é eles que me ligam falando que conseguiram se recolocar sozinhos. Olha, pode parar de fazer a divulgação do meu currículo, eu estou recolocado. Então, assim, foi bastante. Foi bem bem diferente. Porque, geralmente, de, de março a outubro, são os melhores meses para recolocação. E esse final de ano, parece que o Brasil deu...
2: Deu
0: uma alavancada Deu uma
1: boa alavancada ah,
0: é. eu, eu acho que deve ser o fator bom o fator confiança também e aí eu entendi que você falou né que aí teve um grande movimento em prol do governo né pelo pelo que eu que eu me recordo não sou muito Sim. ativista não mas eu, eu me recordo que teve um movimento aí populista né em Sim, prol um do
1: movimento go... dos dois lados é, né? é
0: mas o de 7 de setembro que nem você falou foi foi a favor do do atual governo né pelo que eu me lembro foi isso mesmo mas legal cara legal é bacana porque assim é, a gente escuta dizer né que oportunidade tem as pessoas têm que também estar dispostas também às vezes a ocupar aquilo que está disponível também né não é tem muita gente que chega lá e coloca por exemplo, assim, ah eu chegar lá, contratar vocês, falar assim, olha, tem que ser assim, 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 assado. Tem muita gente. Ou o pessoal eh, fala assim, não, meu, dentro da minha área, o que tiver eu, vou, eu agarro. Ou o pessoal coloca muita restrição.
1: Depende. Novamente, você está empregado, você está seguro, você hum. tem dinheiro no bolso, você tem uma família para criar. Né? Se você está empregado, os seus valores são. Ah, eu quero uma empresa que preze a minha qualidade de vida, que eu possa estudar mais. Aí você está desempregado, passou oito meses, você Sim, quer se dinheiro. Você
0: aceita qualquer coisa, né?
1: É, dentro, da, dentro do seu mínimo aceitável, mas você aceita não qualquer coisa, mas algo que vai te suprir. É. Né? Aí, aí entra a empresa, que muitas vezes, olha, eu não vou contratar esse candidato agora, porque ele é super qualificado para essa vaga. Ele está usando a minha vaga só de ponte para ele ir para outra empresa depois. Ah, tem isso também. Também, né? Porque aí você aceita qualquer coisa, como você falou. E você tá precisando naquele momento. Aí né? vai
0: disso também. Vai de uma análise também da situação que tá o candidato, porque ninguém contrata um cara para daqui a pouco, seis meses, tem que estar tá fazendo um novo processo, né? Sim, e
1: outro mito, né? Você acha que quem decide é o RH, se vai te contratar ou não. Quem decide não é o RH. É, a palavra final é de um conjunto de pessoas, muitas vezes. Né? Tem empresas que estão fazendo entrevista para analista com sete profissionais diferentes. Até o gerente da área, até o superintendente, dependendo da hierarquia da empresa, está fazendo entrevista com o um analista, para o analista entrar. Então, agora, principalmente com essa, as entrevistas virtuais, é. né? a empresa utiliza... Sete, sete etapas em processo seletivo. Caramba,
0: sete Sim. etapas?
1: Aí tem outras empresas que você vai, por exemplo, para cargo de, de gerência ou de supervisão, de gestão, eles colocam pessoas de vários níveis ali para te entrevistar, até o seu subordinado, para ver se você vai ser aceito naquele grupo. Ah. Então, tem várias, vários modelos né de, de como contratar, mas é. Ah. Então a... é importante, né? Você estar tá preparado e como eu falei, ser você mesmo. Né? Você conhecer, se você tiver autoconhecimento, autoconsciência do que você precisa fazer com esse autoconhecimento, porque só ter o autoconhecimento é, não, não é
2: serve. o suficiente.
0: Às vezes é. não sabe usar, né?
1: E proatividade para mudança, que eu falei que é uma característica que eu vi em você, né? Que você está sempre se autoanalisando ali quando você Comete algum problema no serviço? Você tira o melhor daquilo para que não aconteça mais.
0: Exatamente. Essa
1: é a mentalidade é. evolutiva, né? Então, pessoas igual vocês estão recolocáveis. O mercado que vai bom, buscar. Né? Boa notícia.
0: <risos> não, mas e hoje, inclusive hoje, eu estava até conversando com esses dois colegas, né? Pra gente estava exercitando essa questão de importância. E aí eu falei para eles, falei, olha, é assim. E isso é muito forte que nem se falou. A questão de ser introvertido. Não é de não ser comunicativo. Do contrário, eu também não estaria aqui, né? Sim. Expondo e conversando com vocês e já estamos na, na 27 live. Mas é a questão realmente de... Eu não sou aquele cara que fica se socializando de maneira espontânea. Mas também não é que eu seja um interesseiro. Eu acho que a coisa tem que ser orgânica, sabe? Mas eu não sou assim muito... É assim, ah não, beleza, agora eu vou ali no setor ali do outro meu colega ali, vou trocar uma ideia com ele, vou fazer ali uma network ali. Mas com profissionais eu procuro sempre tirar com qualidade. E aí eu estava comentando com os caras, falei, ó, beleza, nós estamos com um problema agora que nós estamos comprometendo a produção, a responsabilidade era nossa. A gente não soube lidar com esse problema, mas o que, que nós vamos aprender com isso daí? É nesse caso aí. Então, assim, eu faço bastante essa reflexão com eles, porque é o mindset da empresa, né? Quer dizer, na minha área, você foi lá, não conseguiu prever uma quebra, já não está legal, não está bacana. Aí, você não se reestruturar para que aquilo não aconteça novamente... Aí é aí piorou ainda mais, entendeu? Então, assim, hoje nós estamos passando por uma transição justamente disso, de buscar a tecnologia a favor para que a gente se antecipe e melhore o nosso processo interno. Então, assim, buscando parceria, buscando interagir, buscando conhecimento, principalmente na internet, que hoje tem muito, né? Então, que nem falar... Ah, eu estou sabendo do 5G porque na verdade eu estou eu ansioso para que daqui a pouco as empresas cheguem e falem para mim assim, quais são suas dores? Falaram, a ah, minha dor é o seguinte, eu estou precisando que isso aqui se comunique com aquilo, sem fio. Só que ninguém consegue hoje me oferecer. Não, não, fica tranquilo que agora nós temos 5G agora é 1 um milissegundos, é 150 vezes mais rápido que um piscar de olho. Eu falei, ótimo. Quando que é? Para ontem. Vamos instalar e aí eliminar uma dor, entendeu? Então, assim, essa linha de raciocínio eu tenho. E aí, assim, é o que eu entendo também que o mercado está buscando. Porque uma pesquisa, uma vez que eu vi no LinkedIn, ele mostrou que das áreas de manutenção, a maioria dos desligamentos né, é, se dava por a, porque a empresa julgava que o gestor, ou profissional, ele não buscava o aperfeiçoamento da área. Porque, é, assim, a nossa área de manutenção, ela tem uma cultura muito antiga, né? A cultura de que nós somos o um mal necessário. Ah, é? É, é essa, essa cultura... Não, enquanto a empresa está é, trabalhando, nós... É, é, como que é mesmo? A manutenção de braço cruzado... É lucro para a empresa. E nós. Ah, quando a empresa para, a manutenção trabalha. Então tem um monte de paradigma. Você está entendendo? E eu demorei muito, porque eu sou, eu comecei há mais de 26 anos atrás, e eu fui criado nesse celeiro que é isso. é Os caras que não tinham faculdade, no máximo, um curso de Senai. E o cara, pela experiência e pela vivência, eram excelentes técnicos especialistas. Então assim, eu aprendi a ser um ótimo especialista com esses caras, mas a minha mentalidade ela foi formada e eu sofri muito nisso. Por quê? Porque o mindset das indústrias está mudando. Agora eu tenho uma consciência já um pouco mais é, voltada para o que elas esperam porque, putz, já levei paulada pra caceta. Não, mas como assim? Como que eu vou fazer manutenção se eu não fizer hora extra? Né? E como que eu vou atuar? Como que... Não, tem que ter hora extra. E aí, e aí entra o CFO. for falou, meu filho, pra gente se tornar competitivo no mercado, hora extra é zero. Ah, então deixa quebrar. E aí começa os atritos. Né? Então foi onde eu é, é, entendo né, que eu me prejudiquei bastante. Por quê? Porque faltou é, entender o que o mercado estava pedindo e também me abrir para essa mudança.
1: Mas os incomodados que se desenvolvem, né? É. Os acomodados, não.
0: É, então, mas eu estava extremamente insatisfeito porque esse atrito não me deixava feliz. Porque, assim, no final das contas, era o CFO dentro da razão dele e eu olhando os seus seis como o seu 6 como meu 9, que era a minha perspectiva, moldada, forjada numa cultura antiga, numa geração antiga. Meu, não é que eu era culpado, eu era o resultado daquilo que eu vivi, pelas minhas experiências, entendeu? E aí não tinha uma orientação. E também, não busquei também. É culpa minha também. Oi, garoto. Ah, o Elvis tá aqui. Ah! É a, é a garrafa. Ele descobriu. Ele ama a garrafa. Tá bom, Elvis? Elvis Depois você vai, Elvis. vai lá pegar a garrafinha. Isso. E aí, eu também não fui buscar. Então, assim, eu tive que aprender na, na base da porrada. Então, hoje, eh, pegando um pouco desses flashes de experiência... Hoje eu tenho essa mentalidade, eu tenho. Eu Mas você
1: tenho... fez o MBA também. Não, eu fiz, eu fiz, né? Então você uniu tanto a experiência empírica, né, que vai aprender fazendo, com a, com a experiência intelectual. Você foi se desenvolver, né, desenvolveu a neuroplasticidade do Exato. seu cérebro. Exato.
0: Só que assim mesmo, assim, não ficava explícito. E, e, porque é um curso que ele não é específico. Você entendeu? Eu vejo que o trabalho de vocês é específico, porque vocês procuram entender quem é o cliente, né? acabam, vamos dizer assim, entendendo aonde ele se enquadra num cenário nossa, que deve ter milhares de perfis e a partir dali entender qual é o campo que ele deveria estar. Né? Que nem o pessoal fala assim, né? até um colega que passou recentemente é, por uma promoção e aí ele disse ah como se você quebrasse um ovo e aquilo ali dentro de uns quadrantes para onde que escorre a, a a gema claro olha você é um cara muito intol eu lembro até que ele falou olha na minha análise de perfil rapaz fizeram lá um negócio lá com a imagem de um ovo lá com uma uma gema lá e eu não tenho pavio curto com o povo. Eu tenho que ser um pouco melhor tendendo para a esquerda, para o quadrante superior esquerdo, sabe? Então, assim, eu, não é algo desse tipo. O MBA, o MBA ele, não, ele dava bastante visão, mas ele não dizia o seguinte, olha, meu amigo, é, que nem você falou, olha, o seu perfil é esse, você tem que partir para lá mas eu sempre fui um cara incomodado sabe o Ângelo Kelly, eu sempre fui incomodado o exemplo prático é o que nós estamos vivendo aqui porque para mim é extremamente agregador, né? eu espero que também para quem um dia ou esteja assistindo ou vá assistir depois e de certa maneira tenha um senso de empatia, se identifique porque o que eu estou colocando aqui realmente são as minhas fragilidades em momento algum eu falei de, a não ser da questão técnica e isso, realmente, eu, eu me considero muito próximo de um especialista, mas é, eu coloquei muito mais fragilidades aqui do que, do que coisas...
1: Vamos mas dizer, olha como você evoluiu. Quando você estava lá no início da carreira, você tinha uma vivência só concreta, né? porque você provavelmente só tinha o um curso técnico. Sim, sim. Né? Aí, quando você fez a faculdade, você já começou a analisar. Tem A e B, mas também, talvez, eu possa escolher esse ou esse. E quando você fez o MBA com a vivência que você teve por fora, você passou a ver que tem A e B e tem o C também.
2: É verdade, é isso aí. Então,
1: tem outras possibilidades, além daquelas que eu enxergo. Você ampliou o seu cérebro para isso. Né? Por isso que hoje você é um gestor. E, além de tudo, você não fica só ali no mundo da sua empresa. Você pesquisa as inovações que você pode trazer também. É. Então, cada vez que você faz isso, você faz novas conexões né, dos seus neurônios,
2: sim, sim. as que
1: nós chamamos de sinapse. E você vai ampliando essa, esse campo de visão. E você não está ampliando ele só do lado técnico, você está vendo o, o, a gestão de pessoas também, o lado humano da sua equipe, o que cabe, o que, que o CFO precisa, qual é a visão dele... A, a visão da gerente de RH ou do gerente de Sim. RH, que tem gerentes homens também. E a gente vai... Então, você vai, conforme você vai amadurecendo, né, você vai tendo esse campo de gestão muito melhor. E aí, de acordo com o perfil da empresa, se é isso que ela está buscando, se ela quer alguém que tenha tanto conhecimento técnico, especialista, quanto gestão de humanas... Né, é, aí ela vai ter interesse no seu perfil. Aí que ela vai ter, terminar pela complexidade de tudo que você vai fazer, o seu valor salarial de mercado.
0: Entendi. Então, e, e, e tudo isso entra, na, entra como se fosse uma conta para determinar até a minha remuneração, então.
1: Sim. A complexidade do que você faz vale mais ou menos. Aí entra naqueles três capitais. O que você tem de capital humano... É, que é o que você carrega de tudo que você aprendeu. De
2: experiências.
1: Seu conhecimento implícito. né? Ok. O que você carrega de capital relacional. Né?
2: Minha network.
1: Sim, e como você se... Não só quem te conhece, mas como quem você conhece também. Como você se comunica com seus stakeholders. né? As pessoas que te sustentam dentro da empresa. E sua estrutura. Que é entre os seus valores, as suas crenças, a sua família as suas competências técnicas, né, as metodologias que você usa, né, a aqui pode entrar tanto na estrutura quanto no capital humano. Entendi. Tá, então tudo isso, né, quanto mais complexo for o cargo, mais ele vale. Por isso que quanto mais você cresce na empresa, maior o seu salário. É, entendi. Né, é... principalmente no Brasil. É na Europa, é... segundo me contaram, eu não pesquisei. É assim, ó, as faixas salariais entre o gestor e o subordinado é muito parecida. É, eu tive uma cliente, por exemplo, que como estagiária ela ganhava 2 mil euros. E o gestor dela ganhava dois euros.
0: Caramba! Quer dizer,
1: não era uma distância tão grande. Então, a... aqui no Brasil, a nossa cultura é essa, né? É de
0: remuneração. É. Escalável, né?
1: Sim, os Estados Unidos provavelmente também tem o mesmo... Nosso temos tem... é o, o modelo, o modelo deles, 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 né? de gestão deles. Não sou especialista neste assunto, tá? Aí entra em cargos e salários, que eu tenho que conhecer para fazer recrutamento e seleção, mas não é o meu nicho dentro Entendi. do RH. É, mas é, e é, é, tem aí tem a, vários tipos de formas de formar esse preço né, no mercado. E tem preço e tem valor ainda. É... Você tem que ver né, o que, que é o preço para você. O preço é aquilo que você ganha por mês. Valor é aquilo que agrega, é perto da sua casa, você vai ter qualidade de vida, o ambiente da empresa né, vai de encontro aos seus valores. Olha,
0: e isso o pessoal leva muito em consideração, porque eu tenho colegas que trabalhavam no Grande ABC e vieram, depois da sua aposentadoria, trabalhar aqui para a região do Vale do Paraíba e, 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 lógico, o salário não se comparava ao que eles ganhavam lá, que era menor, mas a qualidade de vida deles do cara chegar e falar assim, que ele levava de 15 minutos apenas para fazer o translado da casa para o trabalho, do trabalho para casa, enquanto lá ele levava no mínimo uma hora e meia. Então o cara falou, puxa vida, cara, se eu soubesse que, olha, se eu tivesse parado para pensar, eu tinha vindo para o Vale do Paraíba muito antes, né? E isso cai inclusive também no conceito do, do cara que tá buscando o emprego, né? Mas aí vai também da situação dele, né? É,
1: nossos valores mudam rapidamente, é, né? É verdade. Entre realização e sobrevivência.
0: Eu falei esses dias porque um colega me ligou e foi no dia 19 de dezembro. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi o dia que eu estava indo para São José fazer o teste de Covid. Peguei Covid, eu e minha família pegamos Covid no período de Natal e Ano Novo.
1: Ai, que felicidade. É,
0: e eu tava indo pro, pro Hospital é, de São José e aí eu recebi uma ligação atendi que era um colega porque às vezes ele costuma de outra empresa que ele costuma é, me pedir algum auxílio um contato ou às vezes até um empréstimo de alguma coisa e aí eu falei opa eu tô no... não queria oferecer aqui para você cara uma proposta Falei, tá uma proposta é ah cara é a vaga X Aí até eu tava comentando esses dias, falei, cara, mas o problema é que a vaga era para baixo da da que eu tô hoje. Então assim, a minha situação, eu falei assim, olha, eu agradeço, cara. Mas se como eu tô empregado, se fosse para algo superior, vamos conversar, vamos ver, né? Às vezes, não sei, né? Quais são os quais são as expectativas, né? Qual é o terreno que eu vou pegar? Às vezes eu vou me desenvolver eu vou poder oferecer, né? Vou poder criar alguma coisa, será que não? Mas não era. Aí depois eu falei, é para essa pessoa. Eu falei, é, mas é o seguinte, é porque eu estou empregado. Se eu tivesse desempregado, filho, engoli o orgulho e vamos para frente, né? Então depende muito realmente da da situação da pessoa, né? Mas fala um negócio para mim. E esse livro que está aqui, você fez a participação?
1: Isso, eu sou a co desse livro, que é Coaching a Hora da Virada.
0: Aí, Duda, dá um close aqui, Fih, mostra o livrinho, ó, Coaching a Hora da Virada. Esse exemplar aqui você tá deixando para nós, Isso. autografado daqui a pouco, Você tá, cê particip... e nós vamos poder sortear a galera daqui do... Sim. Beleza, legal, do canal, legal. E aí aqui no capítulo 3, ó...
1: Eu falo justamente sobre a responsabilidade, né? De quando você for contratar um profissional de coach, de entender o currículo dele, né? Que, legal. que, que não é só fazer um curso de coach que me torna coach, é para eu te ajudar a sair de um ponto e chegar onde você precisa. Eu, eu preciso ter conhecimento de mercado, eu preciso ter conhecimento da sua área, não para atuar como mentoria, mas te impulsionar para o caminho certo. Que o coach é aquele que te orienta, né? É O que e dirige o ônibus para você para você chegar onde você precisa então é... e tem muitas empresas que nem o próprio jurídico da empresa conhece quais são as competências que um coach tem que ter para ser um coaching executivo que é uma linguagem completamente diferente é, eu fazer um life coach que é um coach de vida né é. e eu fazer um executive coaching que vai impactar na na pessoa e na empresa né no resultado dos dois é, e ainda atendendo as competências que a empresa precisa que você desenvolva e as que você quer desenvolver aí entra a complexidade por isso que é muito mais caro
0: <risos> e aí a tabela a tabela sobe o valor
1: sim é, eu costumo eu cobro da empresa ah. o valor de um mês salarial do profissional que vai ser assistido
2: Ah, entendi
1: e não se muda comportamento em menos de seis meses entendi comportamento, a gente tem que trabalhar no mínimo seis meses para que você consiga alterar né, o seu comportamento. Então, são aí de 12 a 18 reuniões que eu tenho com o profissional para a gente trabalhar esse desenvolvimento. E tem
0: muita demanda disso? As empresas, tem. elas buscam bastante isso tem, aí?
1: bastante bastante. O ah,
0: legal porque elas reconhecem o um valor e elas preferem investir e vamos dizer assim, fazer uma correção de rota do que Trocar de navio também, né trocar de, de comandante também. Sim, né?
1: quando esse capital intelectual vale a pena. Vale viver, a pena, entendi. é Ela vale investir no, no desenvolvimento dele. E quando é algo que, que é desenvolvível. Né? Tem muitas personalidades que, que não se desenvolve que não querem. E aí eu também consigo identificar isso. Entendi. É, aí eu sou bem reconhecida pela transparência né? e, e sigilo de mercado também, que você tem que ter. É que você ouve, eu ouço né, o relato de uma empresa, por exemplo, de vários ângulos. Muitas vezes eu sei que ela vai entrar numa crise antes mesmo de ela saber. É.
0: Porque, na verdade, isso você já começa a pegar desde os profissionais, desde a gerência, você já vê sinais ali de que existe uma crise conjugal ali. Sim. E aí você vê que aquilo ali não vai...
1: Eu vejo quando a cultura da empresa está sendo trocada ou o clima está ruim, muitos profissionais daquela empresa começam a me procurar. Aí eu já sei que algo lá dentro está acontecendo.
2: Ah, Entendi.
1: Ah, até mesmo né? essa saída da, de algumas montadoras do ah. Vale. né? Eu tive um sinal de, um, de uma pessoa que me procurou há cinco anos atrás... Falando dessa tendência que ia acontecer, que ele trabalhava numa área estratégica é. e que ele queria sair da área automobilística e ir para outra área antes que isso começasse a acontecer. Porque as empresas teriam que investir né, em, em te novas tecnologias automotivas para carros e com outros combustíveis que não... o, o que a gente usa hoje. É. E que ele saberia que elas precisariam fechar algumas unidades na, em alguns países. Então, quando aconteceu, eu me lembrei, sabe? Nossa, alguém me falou isso há cinco anos atrás.
0: O cara já estava com esse. E não era intuição, né? Na verdade, ele estava trabalhando de a análise de mercado com as informações que ele tinha, né? E, e isso daqui, pra... porque dentro também do teu, do teu perfil profissional, você coloca também lá no LinkedIn que você é influenciadora de RH. Sim. O que, que é um influenciador de RH?
1: O influenciador em recursos humanos, né? Isso. Eu trago as tendências, né? Eu, eu me posiciono muito, né? Entendi. Eu, eu coloco a minha forma de enxergar e isso é um influenciador. É o que traz é, uma Você nova tendência. Você se posiciona. Tendência. Eu me posiciono. Você não fica em
0: cima do muro. Não. Você coloca a tua opinião baseada
1: nos, nos valores que eu acredito, né? Isso é um influenciador o filme que você falou lá do estagiário, é. ele é um filme influenciador. Ele fez mudar o mindset de muitas pessoas, que pessoas mais velhas também podem ter um papel importante. Produtivo. Numa né? startup. Né? Que ele foi trabalhar numa Esse, startup. Ele inclusive. foi trabalhar
0: numa startup, é isso mesmo. Né?
1: Então, ele conseguiu mostrar isso. Né? E, através desse filme, né, vieram outras ideias de abertura da, cabe de, da cabeça das pessoas de que ah, pode haver mudanças. Outros filmes trazem né ou novelas trazem outros temas que abrem a nossa cabeça né temas polêmicos então a gente vai assim abrindo a nossa consciência para todo tipo de diversidade e todo tipo de respeito também né o respeito é essencial em todas elas através de música como eu te falei através de filmes através de, de influenciador né se você ver lá no LinkedIn eu sempre coloco ou um vídeo gravado, ou, ou um texto... Né? Eu tenho mais habilidade para escrita. Eu gosto mais de escrever. É. Ou um texto de, sobre como se comportar numa entrevista, com que roupa usar, é, o que falar, o que não falar, por que se faz essa pergunta, por que, que não faz a outra, né? por que, que eu não recebo feedback em entrevista. Né? O feedback mesmo, é, respondendo essa pergunta, né? é, o feedback de por que você não passou provavelmente nenhum jurídico de uma empresa vai deixar o RH dar. Ah, é? É porque se você se ofender com a minha resposta, você ah, pode pro processar a empresa. Entendi. Tá? Ah. Ah, ela pode te dar, é justo que ela te fale, olha, você não está mais nesse processo seletivo ou você está nesse processo seletivo. Mas aí entra no Código de Ética da Psicologia, que se foi uma psicóloga que aplicou as avaliações em você, você tem direito a um feedback então, Nossa,
0: gente, então, é complicado. Então
1: tem muito, assim, sabe, muitos ângulos para se é. olhar. Aí é uma polêmica, né, de que todo líder não é bom, que todo é. RH não, não escolhe a gente, RH não sabe fazer seleção. É, né, Porque cada um vê do seu ângulo. É isso aí. Né, é. Mas a, então eu tento influenciar nesse sentido, mostrando. Né, que, que há vários ângulos, que há várias formas.
0: Mas a sua principal rede de comunicação é o LinkedIn?
1: Sim, hoje o LinkedIn eu devo estar com 74 mil seguidores.
0: Legal, bacana. Né, entre
1: 30 mil conectados, que é o limite do LinkedIn, e mais 40 e poucos mil pessoas que me seguem. Ah, que legal. Isso só na minha rede. Aí tem a minha página, né, Angela W. Lima Desenvolvimento Humano, que ela já deve estar com 15 mil. Aí eu tenho mais três grupos. E um está com sete, outro com nove, outro com oito mil pessoas. Então, somando tudo isso, eu tenho mais de cem mil seguidores no LinkedIn.
0: Profissional do futuro, ele tem que estar tá na rede social e se posicionando também? Ou você acha que isso não é mandatório para que ele se, seja empregável é. ou esteja eu
1: vou usar o seu conhecimento agora. É. A gente nem chegou na quarta revolução, a quinta já está entrando. É. Aí a quinta revolução industrial é o homem integrado à máquina. Se ele não estiver na rede social, ele não existe. Ele não tem. Né? Ele, se ele não estiver conectado, ele não vai fazer compra, ele não vai vender, ele não vai sobreviver. Então a... não é escolher se eu vou estar conectado ou não. Hoje a gente ainda pode escolher, mas o profissional do futuro ele já vai, vai... ser
0: mandatório.
1: E ele já vai nascer no meio, né? Para ele aquilo vai ser normal. O que para gente é uma adaptação para ele vai ser normal.
0: Legal, verdade. É. é verdade, porque a tecnologia ela vai estar tão intrínseca na nossa vida que a gente nem vai perceber o que que é virtual e o que que é real daqui a pouco, né? Sim. Tava dando um exemplo do do, do novo modelo do, do, do Facebook aí, que vai ter, a, aparentemente que eu entendi é isso, que vai ter uma, uma vida paralela digital e, caramba, é isso aí mesmo.
1: Não, e isso já é real, né? Que as pessoas criam os ídolos delas e, e elas acham que as pessoas que estão lá no Instagram ou no LinkedIn ou no Facebook, elas são sempre aquilo, né? Eles acham que a Ângela aqui é a Ângela sempre formal, não é a Ângela que ri, a Ângela que brinca, a Ângela que chora, a Ângela que fica triste, às vezes tem depressão, às vezes tem angústia. Né? Eu também sou um ser humano. É. Né? Mas para o pro profissional que me contrata, eu vendo a minha pessoa, a persona, né? o lado do meu cérebro profissional. E ali, independente para dele se eu estava com a filha lá no hospital ou não, eu levei o notebook para o hospital e continuei trabalhando de lá. Cumpri meus dois papéis, o de mãe e o meu compromisso com o meu cliente. É, é isso que as pessoas têm que entender né que ela tem direito e deveres não verdade né? é. então eu tinha os deveres também, não tinha só os meus direitos, então se, se o profissional do futuro ele entender de interpretação de dados e saber se relacionar com as pessoas, ele vai estar tá empregado aí ele tem que fazer essas duas junções é...
2: então fica a
0: dica aí né a galera que tá que tá vendo a gente aí então interpretar dados. E de gente. E se relacionar, né?
1: E ser adaptável,
0: a rápido. E a inteligência e emocional está tá, tá, tá diretamente relacionado com isso. Né? Sim. O espírito empreendedor, até para não tomar mais muito tempo de vocês, mas uma curiosidade minha. CLT, ela era praticamente um modelo de, de, de emprego dominante. E hoje, já há um bom tempo, a gente percebe que. A questão do, do empreendedorismo, ele está despertando e às vezes nascendo com muita gente. Tem muita gente hoje pedindo para vocês prepararem elas para o empreendedorismo. Como que está hoje esse espírito Sim. no pessoal aí?
1: Isso é um sonho de mídia de mercado. Eu dava aula de empreendedorismo na faculdade. Eu mostrava também o lado ruim do empreendedorismo. Por exemplo, o lado de dezembro, onde o empreendedor, o microempreendedor, né, ele tem que pagar todos os funcionários.
2: Duas né?
0: vezes, Duas né? Duas
1: vezes. É, se, então, se ele não estiver se, se bem planejado, eu com sede, ele não consegue. Então, tem que... Mas isso é, é cultural também. Hoje, a média do microempreendedor brasileiro de ganho por mês é R$ 2.500. Tá? Quer dizer... Um em cada 10 mil se torna dono da Havan, né? E ele mostra como é que ele percorreu esse percorreu caminho, esse né? Uma coisa que ele falou muito interessante. Eu já tinha dinheiro para comprar a casa dos meus sonhos e morava numa casa de madeira. Mas se eu comprasse a casa dos meus sonhos, eu não teria mais uma loja van. Então, eu não comprava a casa. Eu esperava, continuava morando naquela que eu tinha e investia no meu negócio. Será que você está preparado para isso? Para é, empreendedor... é E assim, a gente não fica conhecido da noite para o dia. Eu levei quatro anos trabalhando de madrugada em internet de escada para começarem a ouvir falar do meu nome.
2: Para ah. você se
0: lançar no mercado e ser pelo menos vista, percebida, né?
1: E olha, e nem eu sabia que eu era uma Red Hunter. Você nem sabia que. Eu não que... sabia que o termo era esse, eu sabia que eu, o que eu fazia. Um dia eu ouvi né, um red hunter e o que ele fazia, eu falei nossa, mas eu faço isso.
0: Nossa, ó, acabei de encontrar minha profissão aqui. Né? E
1: assinei red hunter. Na minha humildade, eu não sabia o que era a importância de um red hunter naquela época. Naquela época, ele era muito mais importante. Eu fui uma das primeiras do vale. Aí as pessoas começaram a me procurar como red hunter. e Eu, falei, nossa, o que está que acontecendo? Mas aí eu fiz igual você. Nossa, já que estão me reconhecendo assim, eu vou voltar a estudar. Eu vou me qualificar ainda mais para tal tá altura. Vou me preparar, né? Para tal tá altura dos meus clientes.
2: É, isso aí.
1: Né? Então, isso, isso é importante no profissional, né? Esse livro eu falo né sobre como você fazer o passo a passo de um auto-coaching ou como você gerenciar o coaching dentro da empresa de uma maneira bem didática, né? Eu não passei só uma ferramenta de coaching. Eu preferi explicar como se faz. O próximo livro que eu estou lançando agora em dezembro, junto com mais nove excelentes mulheres... Esse livro ele conta livro, ele é um livro de empoderamento feminino. Legal. Ele chama Mulheres do Vale. E conta história de mulheres que tiveram que estar à frente da sua época, né? E tudo que ela passou para chegar Debrar no su...
0: barreiras.
1: Para chegar no sucesso de carreira. Que legal, então...
0: que bacana. Então, quando você for. E esse livro está para lançar quando?
1: Em dezembro. Que legal. Agora, na primeira semana de dezembro, ele vai ser lançado. A editora já nos avisou. Que legal. E, que assim, é um livro que, ele, além de lhe dar dicas né, de que caminho seguir, é, ele é muito empoderador. Ele mostra né que, se nós conseguimos, né, numa época que, em 1980, a mulher tinha que pedir autorização por escrito para o marido para ela poder trabalhar, teoricamente. Se ela recebesse uma herança, o marido tinha que assinar para ela. É, quer dizer, olha como nós mudamos em tão pouco tempo, a é, mulher verdade. não tinha autonomia, né? e nós temos aí engenheiras né que conseguiram se formar ah, na, nessa época nós temos médicas no, no livro nós temos psicólogas tem gerente de RH tem advogadas que tem vai, várias profissões sabe é assim, bem diverso o as profissões da do, que estão no livro e é, é interessante de ser lido, né? Acho que tem só duas com, com menos de 40, e a maioria tudo é 40 a mais. Então pega bem essa transição.
0: De gerações, né? Legal, bacana. E aí quando a gente souber também, a gente compartilha nas redes aí para a galera poder ter acesso. Eu acho que é, que é isso daí, né? Oferecer ah. condições das pessoas buscarem novos conhecimentos e dicas, né? Que nem você falou, né? Ângela, obrigado Kelly, obrigado também pela, pela, pelo tempo aqui de vocês, né? Oscar. pelo bate-papo, espero que tenha sido agradável aí, eu espero que vocês tenham gostado aí. Para mim, particularmente, foi bastante bacana, porque a gente escuta e vê um pouquinho do que, que é atualidade, o que, que é o mercado, isso é legal. As pessoas que estão assistindo a gente também vai ter uma noção também, então, assim, ó, galera, a cada dois anos aí, se você já passou desse período, tem que se reciclar, é, tem que estar tá envolvido com o autoconhecimento também, né, que é muito importante. E, ó, análise de dados e relacionamento interpessoal, hein? Fica a dica? Tô certo ou não? Tá é isso. Então, fica a dica para quem quer ficar empregado, para quem quer ficar aí, é produtivo, né, e não se sentir excluído, hein? Não, é, não vamos não vamos ficar para baixo nessa nessa jornada, não. não.
1: Uma, uma frase que eu falo é. sempre, Eduardo, é que desemprego é só uma fase. Enquanto eu tenho 20, mais de 23 anos de, de hunter, eu nunca vi ninguém ficar desempregado para sempre. A não ser que faça uma escolha de não seguir na carreira. Mas se a pessoa quer e quer se desenvolver, ela não fica desempregada. É só um período. Que legal. Ah, então tudo é tem verdade. começo são mesmo. Fases.
0: é isso aí mesmo é. é um período né a gente não pode se entregar não pode desistir não pode desanimar e vamos persistir né bom, sim. então tá bom gente ó obrigado mais uma vez tá e vocês que estão aí na, nas redes sociais é, ajudem a impulsionar né esse conteúdo aí para que outras pessoas também estejam então nós estamos numa região do Vale do Paraíba que é uma região basicamente industrial né então assim tem um comércio, logicamente, que cerca tudo isso daí. Agora, tem uma mudança. É, daqui semana que vem, vai vir o diretor do CPTEC, daqui de São José dos Campos, quer dizer, o Parque Tecnológico, inclusive para poder passar para o pessoal o que, que tem de inovação, para a gente saber o que está que pertinho da gente aqui. Mas, basicamente, a gente está numa área industrial. Então. É, é muito bacana a gente compartilhar, porque deve ter muita gente que às vezes já decretou o divórcio, né? E só tá esperando o momento da outra parte dizer também. Então, vamos entender, vamos buscar, vamos ver um pouquinho do que, que se assemelha com as situações aqui que a Kelly, que a, que a Angela passou pra gente. E olha, e se precisarem, como que eles encontram vocês?
1: Eu em qualquer rede social como Angela W. Lima.
0: É, e aí entra em contato e aí vocês fazem um trabalho totalmente personalizado, certo? Sim, e tem é...
1: diversos planos, né? A pessoa escolhe o plano que é interessante para ela.
0: Então, se ela, quer, se ela quiser fazer uma transição, uma recolocação, aí a Kelly está aí também para poder ajudar, uhum. né? E é. se a pessoa também quiser o quê? Um life coaching também, se não está se sentindo... É,
1: eu, eu trabalho mais o profissional coaching e o executive coaching.
0: Ah, tá. tá. Então quer dizer que indústrias também que estiverem precisando entenderem, darem valor a esse capital intelectual... tá vendo como estou prestando atenção? Estou aprendendo alguma coisa. Então, as indústrias que dão valor ao capital intelectual, mas entendem que tem que ter um mindset change, então pode procurar também. Vocês que vocês têm todo o plano lá para poder ajudar eles. É isso, sim. O capi Falei,
1: capital intelectual individual,
0: individual, tá? Porque gente, o
1: capital intelectual da empresa, né?
0: É isso aí. Então tá bom, ó. Obrigado. Segue a gente, segue, sim. segue a gente, tá? E aí, qualquer coisinha também, ó, impulsiona para as outras, outra o pessoal também assistir a gente, tá? Joia. Obrigado, meninas. Valeu mesmo, ó. Valeu!